1: Avengers 1 schon gar nicht so eine hohe Erwartungshaltung hatte und der hat mich dann unglaublich positiv überrascht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der mich so packen wird und deswegen war ich auf den zweiten Teil halt extrem gespannt und äh, dann haben noch diese wirklich ey, super gut geschnittenen Trailer der letzten Monate noch ihren Teil dazu beigetragen, dass ich dachte, okay, jetzt kommt hier wirklich das, das größte Kinoereignis neben Star Wars dieses Jahr auf mich zu und dementsprechend war auch die Erwartungshaltung.
2: Ja, mir ging es da ähnlich, also äh, nach dem ersten Avengers war ich da eigentlich auch jetzt äh, ziemlich gespannt auf den zweiten, die Trailer waren wirklich ziemlich gut, man ist ja mal ein bisschen vorsichtig bei Trailern, ähm, dass man sich nicht zu viel vorwegnehmen will und auch viele Trailer heutzutage, das ist ja so eine blöde Krankheit, verraten immer schon einiges, mhm. ähm, wo man ja auch ein bisschen vorsichtig ist als Kinogänger dann. Terminated Genesis.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: und nee, aber das war irgendwie bei Avengers habe ich mir gerne die Trailer angesehen, weil die haben wirklich Lust auf äh, sehr viel gemacht und jetzt auch nicht so viel vorweggenommen dann, nachdem man dann den Film gesehen hat. Möchte ich einfach mal behaupten. Und von daher war meine Erwartung auch relativ groß. Ich habe jetzt vielleicht nicht den tiefsinnigsten Film erwartet, aber auf jeden Fall ein Action-Blockbuster-Highlight des Jahres mhm. ähm, mit äh, Charakteren, die ich halt, oh, mit bekannten Charakteren aus äh, den alten Marvel-Filmen oder die Filme, die vorangegangen sind, auf die ich wieder Lust hatte oder mhm. immer noch Lust habe, ähm, weil die halt sehr gut äh, etabliert wurden und weil die immer wieder spaßig sind in der Kombination. Von daher war da meine Erwartungshaltung doch schon etwas äh, im höheren Bereich für die äh, Age of Ultron.
0: Mhm. Ich als Marvel-Fan Nummer 1 in der Redaktion muss natürlich <lacht> sagen, dass ich äh, Avengers 1 geliebt habe. Ich glaube, das wurde auch in meiner achtzeitigen Review damals <lacht> mehr als deutlich. Three Stars. <lacht> genau. Ähm, und ich habe ja auch schon so einige Rankings gemacht für Filmjunkies, wo dann ganz eindeutig bei mir zumindest Avengers auf Platz 1 der superhelden zu finden ist. Ähm, jetzt mit Captain America 2 und ja, schon mit Captain America 2 und mit Abstrichen Guardians of the Galaxy sind da natürlich auch noch weitere starke Filme jetzt in letzter Zeit herausgekommen. Aber Avengers hat für mich so sozusagen die olymp eingenommen. Also da, der geht mir auch über ein The Dark knight uh, The Dark Knight. Mhm. Ich wollte gerade noch ja. das andere Wort hinzunehmen, aber der Film <lacht> ist nicht in dieser Liga. Ja. Ähm, der Hulk war natürlich fantastisch, war mein absoluter Liebling im ersten Teil und deswegen waren meine Erwartungen jetzt dementsprechend hoch. Und nach Avengers 1 habe ich ja auch schon so eine Liste gemacht von wegen, meine Wünsche für Avengers 2, beziehungsweise unsere Wünsche, wir haben es als Redaktionsartikel gemacht. Aber das warst nur du. Aber es war nur ich natürlich. <lacht> und da habe ich halt genau solche Dinge artikuliert, die wir jetzt sehen. Also Scarlet Witch und Ultron als Gegner, den ich mir gewünscht habe. Und ich bin auch sehr begeistert, von dem Casting von äh, James Spader gewesen, weil seine Stimme einfach fantastisch ist. Das war auch im ersten Teaser-Trailer schon deutlich zu sehen. Und dementsprechend habe ich mich sehr, 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 sehr doll gefreut auf diese Pressevorführung.
2: Ja, äh, ich fand es auch ganz cool eigentlich im Vorfeld des Films wurde ja sehr oft angedeutet, dass es wahrscheinlich düsterer wird als noch der erste. Mhm. Der erste hat natürlich auch seine düsteren Momente gehabt. Aber es äh, sah jetzt danach aus, dass halt auch die, die Avengers selbst irgendwie gegeneinander antreten müssen und auf die Probe gestellt werden mhm. von äh, einem Gegenspieler, der sie eventuell übertrumpfen kann mit seinen Fähigkeiten. Ja. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Aussicht irgendwie, denn am Ende des ersten Teils war es ja so, sie sind halt die Helden der Welt. Damit sind vielleicht ja. auch nicht alle zufrieden mit dem, was passiert ist, nach diesem Battle um oder äh, diesem Kampf um New York. Ja. Aber äh, jetzt müssen sie sozusagen im neuen Film dann auch mit dieser neuen Verantwortung umgehen und sich auch diesen Verantwortungen stellen und den Zerstörungen, die sie auch mit angerichtet ja. haben bei dieser Verteidigung. Und das war irgendwie eine ganz interessante Ausgangslage, denn es war jetzt nicht so, das sind unsere strahlenden Ikonen, die uns wieder vor einem Bösen retten, sondern es gab auch schon kritische Stimmen dann gegenüber dieser Gruppierung. Und das fand ich eigentlich sehr spannend im Vorfeld des Films irgendwie, diese Aussicht.
1: Ja, und wegen diesem düsteren, also ich finde, dass gerade die allerersten Trailer auch einen wesentlich düsteren Film, ja. düsteren Film als den ersten Teil erwarten lassen. Die späteren hatten dann auch schon wieder so diese typischen Spre so ein paar One-Liner. Mhm. Aber ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass es zu so einem Charakter-Overkill kommt, weil mhm. ich, ich fand es beim ersten sehr beeindruckend, dass sie es geschafft haben, trotz der vielen Charaktere, das irgendwie, dass der Film halt nicht auseinanderfällt, sondern irgendwie trotzdem so homogen und einheitlich ja. wirkt. Und ich hatte ja. ein bisschen Angst im Vorfeld, weil man in den Trailern halt eben gesehen hat, dass noch so viele Charaktere dazu kommen, dass es dann vielleicht so ein bisschen zu viel sein wird. Ja, ja. das war meine einzige ernsthafte Befürchtung eigentlich.
3: Hm.
0: Interessant. Mhm. Bevor wir noch weiter in die Diskussion einsteigen, vielleicht nochmal von euch, äh, euer Lieblings-Marvel-Film bisher. Und da spreche ich jetzt nur von Marvel-Studios-Filmen, also nicht mhm. X-Men oder Fantastic Four oder sowas.
2: Ich halte ja von den ganz frühen in Anführungszeichen den ersten Tor extrem hoch. Weiß auch nicht wieso. Ich mochte einfach diese, diese, diese Welt von Asgard, wie sie halt gestaltet war. Das war irgendwie was anderes, was frisches. Mhm und ich mag auch die Figur des Tor eigentlich ganz gerne, weil er halt auch, das hat sich erst später eigentlich ergeben, weil er halt diese moderne Menschenwelt nicht so richtig reinpasst und das mhm. war ja auch im ersten Tor wurde das ganz gut rübergebracht, aber ich glaube, der wurde dann doch relativ schnell abgelöst von äh, Winter Soldier, also im zweiten Captain America Film, mhm. der war halt auch, ähm, war irgendwie schön in unserer realen Welt gewisser Art und Weise verankert, auch mhm. wenn es halt eine fiktive Welt ist. Aber der hatte halt auch so aktuelle, brandaktuelle Themen, wie zum Beispiel staatliche Überwachung und äh, eine Organisation, die halt über ihre Verantwortung hinaus agiert und mhm. die vielleicht auch sich übertreibt mit dieser ganzen Kontrolle von irgendwelchen Menschen. Dazu haben wir auch einen Podcast gemacht, da, da könnt Podcast ihr im gemacht, Archiv nochmal stöbern Den haben wir auch wirklich sehr positiv bewertet und äh, den finde ich auch wirklich sehr gut. Und äh, eigentlich dann so auf Unterhaltungsebene war es dann auch in letzter Zeit auf jeden Fall Guardians. Also da hatte ich einfach sehr mhm. viel Spaß mit. Der hatte auch seine Schwächen, ganz klar. Da gab es auch einen Podcast zu, da haben wir die Schwächen Stimmt. auch benannt. Ja aber der hat mich halt so einfach mitgenommen weil er halt extrem spaßig und unterhaltsam war und äh, ja eine gute gute laune gemacht hat
1: ja, What? also bei mir, ich mochte auch Thor, der hat mich ein bisschen an, an Hercules in New York mit Schwarzenegger ja, erinnert, <lacht> der genau, auch nicht ja. so wirklich in diese Welt gepasst hat und von außen her kam sozusagen, ansonsten ist bei mir der erste Avengers auf jeden Fall ganz weit oben als, als wirklich sehr überraschende Comic-Verfilmung für mich seinerzeit, aber der zweite Captain America, der kommt da bei mir eigentlich auch gleich mhm. auf und unabhängig von diesen ganzen inhaltlichen Sachen in dem Film, fand ich vor allem diese Handmade-Action bei mhm. Captain America 2 super, ja, da wirklich, ja. also gerade bei den Autoverfolgungsjagden, da Fliegen hat wirklich noch echte Sachen
2: Szene im Fahrstuhl, die wahrscheinlich nicht ja. so schnell vergessen wird, ja, genau würde, wo er dann mit 18 Leute äh, fertig macht, <lacht> in Close Combat, das ist ja wirklich Genau, Popstar. das hat so diese
1: Martial Arts und echte Effekte, aber CGI sah auch trotzdem noch cool aus und mhm. hat sich ins Gesamtbild eingefügt, also ich könnte mich ja zwischen Avengers 1 und Captain America 2 kaum entscheiden, die beiden sind bei mir ganz
0: oben. Ich habe ja schon meinen Favoriten ganz klar benannt, aber ich möchte eigentlich auch noch eine Flagge hochhalten für den ersten Captain America, mm. der so mm -hmm. palpige 40er-Jahre-Action bietet und was so ein bisschen in Vergessenheit gerät durch den Erfolg jetzt von Captain America 2, finde ich. Iron Man 1 ist auch für mich weiterhin noch ganz weit vorne mit dabei. Der hat natürlich das Marvel-Universum mitbegründet, auch wenn man dann noch Incredible Hulk dazu zählen muss, ja. der dann noch mehr in Vergessenheit gerät. Durch eine gerät.
2: kleine äh, post credit sozusagen wo das <lacht> dann noch nachgereicht. Ne? Ja,
0: ja. Aber die Filme auf jeden Fall ohne, die gäbe es jetzt, glaube ich, die Evenders gar nicht. Mhm. Ähm, gut, kommen wir doch vielleicht mal kurz zu einer Kurzzusammenfassung, also wirklich nur eine ganz kurze Zusammenfassung, was dann die Ausgangslage des Films ist. Also, ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es wirklich in den ersten Minuten geschieht. Wir, wir gehen sofort in die Action rein ja. in dem Film. Und das ist finde ich, äh, ist eine Sache, die macht der zweite Teil besser als der erste Teil. Wo ich persönlich finde, dass äh, im ersten Teil da so ein paar kleine Startschwierigkeiten äh, vorhanden waren. Also hier sieht man direkt die Avengers sind ein Team und die stürmende Hydra-Basis. Auf der Suche nach dem Loki-Poki-Stick, wie äh, Kevin Smith <lacht> es glaube ich äh, genannt hatte. Aber ich es sehr treffend finde. Also es ist dieser magische Stab, den Loki benutzt, um zum Beispiel Hawkeye unter seine Kontrolle zu kriegen und der von ihm von Thanos glaube ich dann schon irgendwie gegeben wird, ne? mhm. ähm, Genau. Und äh, sie äh, machen sich dann auf, um Baron Strucker von Strucker. Unser Mann in Hollywood, <lacht> Thomas yeah. Ketchmann. Thomas Kretschmann, genau. Ähm, zu finden, äh, bei dem sie vermuten, dass er den hätte. Und nebenbei kommt dann halt auch heraus, wie wir aus Captain America wissen, hat äh, Strucker Strucker, möchte ich da eigentlich immer sagen. <lacht> <lacht> äh, zwei Superwesen in seiner Gewalt, nämlich äh, Scarlet Witch und Quicksilver. Die beiden Zwillinge wurden gentechnisch verändert in den Hydro-Experimenten. Und die eine... Der eine ist super schnell, die andere kann super tolle Magie, um das mal ganz <lacht> kurz ja. zusammenzufassen. Es
2: gibt ja eine ähnliche Szene genau im Film, wo es <lacht> wirklich genau so zusammengefasst wird äh, von, von, ich glaube, Black Widow. Ja. Das sind ja
0: auch schon in Captain Americas final Post-Credits. Genau, ich richtig, ja. mhm. Dort werden sie, glaube ich, Wonders genannt mhm. oder so. Mhm. Ähm, genau, und da kommt es natürlich zur Auseinandersetzung. Äh, Iron Man findet dann so eine Kammer, mhm. wo dann der Stab aufbewahrt wird und er dann äh, den später in seine Gewalt nehmen kann und analysieren kann. Ähm, das müssen wir, glaube ich, jetzt auch noch sagen. Es ist ein Mini-Spoiler, aber eigentlich gehört es dazu, wie Ultron geschaffen wird. Nämlich, es stellt sich heraus, dass äh, die Technik in diesem Stab äh, Alien-Technologie ist und eine künstliche Intelligenz verbirgt. Und anhand dieser entwickelt dann ähm, Iron Man zusammen mit seinem Science-Bro <lacht> Bruce Banner äh, die rudimentären Pläne für Ultron. Ultron selbst ist natürlich nicht die äh, netteste KI, sondern er macht sich irgendwie selbstständig und attackiert Jarvis und dann nimmt das ganze Unheil seinen Lauf und äh, er baut sich so einen äh, Suit, bzw. Anzug von Iron Man und überfällt dann die Reche. Das ist so die Grundkonstellation, sagen wir mal so die ersten 20 Minuten mhm. vielleicht. ja.
2: Wollen wir gleich mal einsteigen ja, mit der allerersten Szene, weil hat, ja, du es angesprochen ja. äh, mit dem ersten Action-Set-Piece. Ich fand auch, dass es eigentlich ganz cool war, dass wir sofort reingesprungen sind. Aber es war für mich auch erstmal so eine kleine Überforderung, äh, denn <lacht> wir waren halt voll drin. Ja. Und dann auf, also wirklich von allen Seiten kam irgendwas geflogen, irgendwas geschossen. Es war irgendwie für mich erstmal, ich brauchte ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also Diese ich glaube, Robert ist es ähnlich, Fall. ne? Mhm. Also...
1: Also ich fand, also weil du gerade meintest, Adam, dass du, dass du die die Einführungsszene im ersten Avengers irgendwie schwächer fandst als die Langatmiger, also, langatmiger. Ja. also bei mir hat sie besser funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Weil sie hatte dann auch ihre Action, aber sie wurde langsamer aufgebaut und ich bin einfach besser reingekommen. Mir ging es da so wie Felix beim zweiten Teil. Es war einfach ein zu krasser Overkill. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Mir ging es eigentlich beim beim gesamten Film dann so ein bisschen <lacht> so. Aber wir sind jetzt erstmal bei der Eingangsszene und ich fand viele Sachen wirklich cool, aber ich musste das erstmal verarbeiten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bei der zweiten Sichtung dann vielleicht sogar ja. ein bisschen besser rüberkommt.
2: Wenn man dann schon eine gewisse Ahnung hat, wo sich was abspielt, worauf man achten genau. äh, muss oder sollte. Und hier, ähm, ich mochte dieses Setting sehr gerne. Sie waren irgendwie in so einer Art schneebedeckten Waldlandschaft, mhm. ne? in diesem Örtchen, oder in, diesem, nee, in diesem Land. Wie heißt es gleich nochmal? Sokovia? Ist es das das schon? schon
0: Sokovia? Ich glaube nicht. Ist es nicht? Ich glaube nicht.
2: Dann ist es halt irgendeine Festung in, in so einer Winterlandschaft. Ja, in der Winterlandschaft. Also. <lacht> Und es sah eigentlich ganz cool aus. Die ja. hatten halt auch irgendwie so ganz besondere Panzergefährde äh, Fahrzeuge. Und äh, musste sich dann irgendwie durchkämpfen. Da gab es dann auch den einen coolen Shot, wo sie alle in einer Reihe irgendwie... Der, also der, der, der ja, Trailer-Shot, den man so sieht, ja, genau. und der als Screenshot genommen wurde. Super. Und das hat dann auf jeden Fall Laune gemacht. Aber ich habe, wie gesagt, ein bisschen gebraucht, um mich erstmal zu orientieren, wo sind wir, äh, wer haut gerade wen weg. Äh, aber dann kam halt äh, diese Aufgabenverteilung, Hulk kommt dazu, Iron Man übernimmt das... Thor und Captain America machen Bestes wir wieder Team das beste Tag-Team aller Zeiten. Haben ganz coole Kombos da mit dem Schild von Captain America und den den Mjölmir von von den Hammer von Thor. Ja, super cool. Und ja. das hat dann einfach auch wirklich Laune gemacht. Also da, da bin ich dann reingekommen langsam. Aber mit Startschwierigkeiten halt.
3: Ja,
1: das gab einfach unheimlich coole kleine Szenen. Man kennt mhm. ja aus dem Trailer diese Szene, wo Captain America dieses Motorrad irgendwie so schmeißt. Ja. Und die kam dann, das ist einfach super geil gewesen. Und von, von solchen Sachen gab es halt einige.
0: Also, was ich verstehen kann, ist, dass man vielleicht wegen des 3Ds, was man ja mhm. oft aufgezwungen bekommt, ein bisschen zu viele Strahlen abbekommt und so, von wegen, jeder kann irgendwie was, Tor kann irgendwie Blitze schleudern, die Scarlet Witch macht ihre rote Magie, Black Widow schießt irgendwas, Hawkeye hat die Pfeile und so, dass das ein bisschen zu viel sein kann. Und dann ist es tatsächlich ein ganz kleines bisschen schwierig mit der Orientierung, aber sonst finde ich wirklich gut, dass man eben keine Zeit für ein großes Setup verschwendet, mhm. sondern einfach wirklich direkt da ist. Und ich meine, das ist ja auch eine Sache, wo sie jetzt nicht unbedingt ungeschadet rausgehen. Und da erkennt man ja sofort schon, dass da so ein paar Brüche im, im Teamkonstrukt drin sind. Das finde ich gut. Das stimmt, ja. ich hab mich da habe ich recht, ja. Ja, okay, das stimmt, ja.
2: Das äh, geht ja dann weiter, dass wir auch zum allerersten Mal dann, oder gleich zu Beginn eigentlich, den, den Einsatz von äh, den beiden äh, Geschwistern Maximoff genau. äh, sehen. Also einmal, wie war sein Name? Pietro. Pietro. Und, und sie hieß Wanda. Und Wanda, genau. Also Quicksilver und Scarlet Witch. Da gibt es ja bei Quicksilver so ein paar Streitereien mit Fox. <lacht> ne? ja. <lacht> ähm, aber ja, in dem Film, also auch Quicksilver und Scarlet Witch
0: gespielt von Aaron Tyler Johnson äh, und Elizabeth Olsen. Genau,
2: die haben ja auch schon gemeinsam in dem Godzilla äh, Remake Godzilla! haben sie halt zusammen <lacht> gespielt ne? als Ehepaar, glaube ich, war das ja, ja. Ja. Ja, mhm. ähm, ja. und das fand ich eigentlich auch ganz cool, wie sie dann eingeführt werden und man sieht dann auch ganz äh, am Anfang schon, dass halt Scarlet Witch eine ziemlich tragende Rolle hat für das, was dann passiert. Mhm. Äh, sie äh, ist dann in der Szene mit Tony Stark zusammen zu sehen und da kriegt man so einen von ihren Fähigkeiten und das ist auch schon so ein bisschen vielleicht auch der Auslöser dafür das, was halt Tony Stark dann am Ende äh, machen möchte, mit seiner Erfindung von Ultron, von diesem von diesem Programm, ja. das halt dann als eine Art Weltpolizei fungieren soll, ne? ja. um halt sozusagen diese ganze Bevölkerung der Erde vor irgendwelchen Angriffen aus dem All zu schützen, also genau das, was halt äh, am Ende oder in den Avengers halt passiert ist. Mhm. Von daher ist die Motivation da eigentlich auch relativ schnell klar und auch irgendwie nachvollziehbar. Aber dann beißt sich das irgendwann mit anderen Ansichten in den Avengers und das macht's dann eigentlich dann doch recht interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das halt so eine Position ist, die man irgendwie vertreten kann, aber hm. man kann eben auch die Gegenposition genau. vertreten. So was funktioniert immer ganz gut wenn man eigene Gedanken sich machen kann. Ich fand aber auch die Einführung dieser beiden maximov charaktere war für mich auch, die hat bei mir sofort funktioniert. Ich fand die beiden Darsteller sofort super und das ist für mich auch eine der besten Neuerungen in dem, ja. in dem
0: Film. Die haben natürlich, weil sie aus so einem fiktiven osteuropäischen Örtchen namens Zorkovia kommen, mm. auch so äh, Akzente, die vielleicht manchmal ein bisschen <lacht> unfreiwillig komisch sind, vor allem äh, eine bekannte Szene aus dem Trailer, da sagt er auch Quicksilber, Did you see that coming? Und das ja, wird das vielleicht. Ist Aaron Taylor-Johnson mit seinem besten ja. Versuch, einen russischen Akzent zu schaffen. Wird das überstrapaziert? Ich finde ich finde, Wermutzung. Also es gibt ja diese Regel der drei und genau die kommt halt auch vorne so dass man eine Sache dreimal wiederholt mm. in dem Film.
1: Also ich finde, wir haben uns im Vorfeld schon so über beim Trailer über diesen Satz auch lustig ja. gemacht. Ich glaube, wir haben da selber was dazu beigetragen. Ich fand es dann im Film eigentlich ganz ich fand's charmant. Auch, ich fand es auch
2: okay, ja, dann, ja. aber also es war witzig so im Vorfeld auf genau, jeden im Fall. Fall ja. Ja. Besonders auch sein Outfit. Der hat halt irgendwie so eine Adidas Trainingsjacke, glaube ich, und so eine Jogginghose. <lacht> und er sieht halt aus wie einer, der gleich zum Lidl geht oder so. Ja. Mit das Ist halt, geht und das dann ist ist halt ein schöner Kontrast. Die beiden sind
0: eher so. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt also ist Der höfliche Begriff wäre vielleicht simplere Gemüter, mhm. die sind halt jetzt irgendwie nicht so äh, Wissenschaftler oder sowas oder Supersoldaten oder taktisch ausgebildete Supergenies, sondern sie sind einfach zwei normale Menschen, die ein Trauma erlebt haben und die deswegen jetzt Superkräfte haben und... Genug tun wollen für das, was ihnen passiert ist. Und deswegen passen sie eigentlich ganz gut so als Kontrast zu den üblichen Wissenschaftlern, mit denen sie da sonst abhängen. Und das funktioniert sehr gut, finde ich. Und was mir auch gefallen hat, wie ihre Fähigkeiten das erste Mal mhm. eingeführt wurden.
1: Nicht zu viel, nicht zu wenig. Man sieht so kurz, was die beiden können und dann kommt erstmal wieder so eine kleine Pause. Das fand ich
2: auch cool. Ja, stimmt.
0: Und sie sind ja auch empfänglich, sagen wir mal, für äh, böse gestalten. Also nicht nur eine, sondern gleich zwei. Aber ich glaube, das ist auch so Common Knowledge, dass dass, dass man weiß, dass die mit denen zusammenarbeiten. Ja. ja, also die beiden sind für uns auf jeden Fall schon mal gute äh, Ergänzungen. Ich habe sonst schon erwähnt, dass es ja noch die Science Bros gibt, äh, Bruce Banner und äh, Tony Stark die für mich auch im ersten Teil so mit am witzigsten waren. So vor allem immer, wie Tony Stark äh, Bruce gepiesackt hat. Da gibt es ja auch diese Szene mit dem ja. Elektroschocker genau. oder so, wo er den Hulk herauskitzeln <lacht> möchte. Hier sehen wir jetzt sozusagen die logische Fortsetzung von dem Ganzen. Die beiden arbeiten zusammen. Wir sehen ja auch in Avengers 1, dass sie in einem Sportauto zusammen wegfahren. Ähm, sie arbeiten an so Forschungszeugs und ähm, Stehen dabei aber auch so ein bisschen in Konflikt. Ja. Tony möchte natürlich so äh, fortschrittlich sein, während äh, Bruce so Bedenken hat, mhm. was so gewissen Sachen angeht. Vor allem natürlich auch, weil er selbst Opfer von Wissenschaft ist und genau. die, die ihm das Unsagbar schlimmste Resultat irgendwie gebracht hat, äh, nämlich den unkontrollierbaren, beziehungsweise er kann es ja kontrollieren, teilweise Hulk. Aber auf jeden Fall hat er so ein Wutmonster und Bruce hat natürlich auch die ganze Zeit den Konflikt, äh, lasse ich ihn jetzt raus, will ich ihn rauslassen, will ich ihn auch kontrolliert rauslassen, äh, kann ich den Avengers helfen oder fühle ich mich so als Marionette und das ist so irgendwie sein zentraler Konflikt. Während Tony. Bei Tony frage ich mich so ein bisschen, hast du denn nichts aus deinen alten Fehlern gelernt, dass du jetzt einfach wieder so ein Ding nimmst, was du irgendwo findest und es dann auf die Menschheit loslässt?
1: Ja, es hat so ein bisschen der Lausbub immer noch hinten mhm. drin. Ne? So, der macht sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken. Er liegt natürlich auch daran, dass er eben nicht diesen Background hat, den halt Bruce hat. Aber er sieht alles, glaube ich, so ein bisschen lockerer. Und wenn was ausprobiert werden kann, dann mach, mach das, weil das kann.
2: Mhm, genau, richtig. Und ich glaube auch bei bei Tony Stark ist das auch nach wie vor so ein Ding des Selbstbewusstseins. Ne? Mhm. Also er hat halt wirklich selten immer irgendwelche mhm. Misserfolge gehabt. Und von daher will er immer noch einen Schritt weiter gehen und seine Grenzen vielleicht auch ausloten und dann auch Sachen erfinden, denen er vielleicht Menschen helfen kann. Und ähm, das ist ja auch alles ganz lobenswert, wenn es dann halt dann aufgeht. Aber mhm. er ist halt dann vielleicht auch ein bisschen zu unvorsichtig gleichzeitig, weil er halt unbedingt irgendwas bewirken möchte. Und das sieht man ja hier auch ganz gut. Aber wo du es angesprochen hast, äh, diese, diese Science Bros, mhm. ich muss sagen, also das war natürlich auch in dem Film vorhanden, aber ich fand schon, dass äh, gerade auch, also sowohl Tony als auch äh, Bruce zu sagen, eher mit anderen Charakteren mehr zu tun bekommen haben. Mhm. Also ich fand zum Beispiel das Pärchen, äh, können wir ja gleich sozusagen überleiten, ja. zwischen äh, Natascha Romanov, Natascha war genau. das ne? Scarlett Johansson. Genau, Scarlett mhm. Johansson, Black Widow, Natascha Romanov und Bruce Banner ähm, war sehr, wurde sehr prominent in den Vordergrund mhm. gerückt, was mir gut gefallen hat. Ja. Auf der anderen Seite war halt Toni schon so ein bisschen oder sehr oft zusammen mit mit Captain America in einem Konflikt mhm. was schon so ein bisschen dieser diese, dieser Vorausblick auf den den Film der noch dann kommt von Marvel hier Civil War vielleicht mhm. darstellt ne? und das fand ich eigentlich auch nicht so uninteressant sondern schon als ein netter kleiner Teaser dass da zwei Welten aufeinander prallen die also zwei Mindsets, wie man es schon im ja. Englischen sagt, die komplett verschieden sind.
1: Das fand ich auch cool, aber fandst du wirklich diese Annäherung zwischen Black Widow und Hulk gelungen? Also Da möchte ich was zu sagen. Okay. okay. Man, man
0: könnte es auf den ersten Blick nämlich <lacht> kritisieren und ich, ich dachte mir auch erstmal, hm, passt das? Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch im ersten Avengers-Teil gesehen haben, dass Black Widow diejenige war, die von Nick Fury beauftragt wurde, mhm. den Hulk zu finden. Das stimmt. Also wurden da schon die, die zarten Samen gelegt sozusagen, <lacht> <lacht> no pun intended, <lacht> um diese okay. Beziehung anzudeuten, aber gleichzeitig möchte ich auch oder kann man auch kritisieren, dass ja auch man den Eindruck hatte in Captain America 2, dass was zwischen Steve Rogers ja. und Black Widow gehen könnte aber ich glaube da denken sich die Marvel Autoren jetzt eher so dass sie Sharon Carter äh, also Agent 13 gespielt von Emily Van Camp vielleicht eher so als Love Interest in den Vordergrund drücken werden ja. in Zukunft beim ersten Avengers war ja auch
1: noch so eine so eine emotionale Bindung zwischen zwischen Hawkeye und Black Widow genau. und die mhm. hier
2: bei mir so kommen Aber eher so hat,
0: partnerschaftlich, nicht eher jetzt um, stimmt eher unbedingt. sind auf alte Kumpanen und haben <lacht> irgendwie
2: schon einiges durchgestanden, ja. Das hat ja nicht diesen romantischen Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, also ich fand schon, dass ähm, ich fand das vielleicht liegt zu einfach daran, dass halt Ruffalo und, und Johansson halt eigentlich ganz gut miteinander funktionieren. Mhm. Ähm, wiefern das es jetzt bei den Figuren, nicht die ausgearbeitet ist, ob das nachvollziehbar ist, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, mhm. aber ich fand die beiden als Duo erstmal eigentlich ganz cool. Ähm, und auch dass es halt dass da halt sich so eine so eine emotionale Verbindung zwischen denen aufgebaut hat fand ich schon irgendwie dann verständlich und auch nachvollziehbar äh, gezeichnet von den Filmen ich meine
0: im Verlauf des Films kriegst du ja dann auch so ein paar Begründungen warum sie eigentlich ganz gut zusammenpassen mm. Das stimmt auch ja Also es fand ich schon fand es ich ist schon jetzt in nicht Ordnung. etwas was man auf den ersten Blick vermuten würde nee, so ist weil auch,
2: es ist auch geht sicherlich an manchen Stellen noch wesentlich besser aber ich fand es erstmal wirklich äh, so eine kleine positive Überraschung weil ich dachte okay ja, also mit dieser Kombination habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass mhm. sie halt Black Widow und Hulk äh, zu einem Duo des Films machen. Ja. Und es ist mhm. natürlich
1: auch so die Schöne und das Biest. Ja, so ja und wahrscheinlich ist es genau das, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Mhm. Das ist jetzt nicht der Riesenkritikpunkt. Ich ja. fand es ein bisschen too much, ein bisschen aufgesetzt für
0: mich. Aber Kein es war, ja. macht ja. für mich jetzt auch nichts großartig kaputt oder mhm. so an dem Film. Captain America, uh, Iron Man. Ja, Konflikt?
2: Äh, habe ich, glaube ich, als wir im Kino saßen bei der BV, habe ich Adam öfters mal angestoßen, so, sie können ja, was ist denn das jetzt hier, äh, <lacht> Civil War oder Teil 1 oder also, ja. es hat sich teilweise mhm. so angefühlt, als wäre es wirklich schon der Auftakt von diesem Film, in dem halt dann äh, mit Iron Man und, und äh, Captain America, halt zumindest in der Comicvorlage, ja. zwei prominente Avenger aufeinandertreffen mit ihren Vorstellungen, äh, wie denn die Welt von morgen aussehen soll. Ich glaube, es ist ja so die Prämisse, dass halt äh, Tony Stark dafür ist, dass alles offengelegt wird, als transparent. Ja, ja, alle Superhelden Kräfte, sollen ihre Identität genau,
0: in so einer zentralen Kartei abgeben.
2: Captain America setzt sich halt für die andere Seite ein, auch mit dem Gedanken, dass halt gerade die Leute dann in Gefahr geraten, weil mhm. sie halt dann äh, ihre Kräfte sozusagen, also dass das öffentlich wird und dadurch zu Zielobjekten werden könnten von der Allgemeinheit. Und hier beißen die sich dann auch schon ganz oft und äh, das ist natürlich alles noch ein bisschen im Hintergrund, noch nicht so prominent, aber ich fand es äh, schon mal nicht uninteressant, auch für die Prämisse des Films, der dann 2017, ich, 2016, 16, so, 16, warst, ich ja, 2016, 2016 dann kommt, ich weiß nicht, wie es euch dagegen ist. das fand ich <lacht> eigentlich ganz eine nette Randnotiz. Genauso.
1: Also ich finde diese diese Civil War-Geschichte sowieso enorm spannend, dass mhm. man eben so zwei zwei Helden hat, die dann so äh, entgegengesetzt sind. Man aber auch beide Argumente nachvollziehen mhm. kann. Also ich finde sowohl Tony Starks Argument, dass man Kontrolle braucht, um diese Überwesen irgendwie im Zaum zu halten, mhm. äh, finde ich nachvollziehbar. Ich finde aber auch Captain Americas Sicht, dass Freiheit über allem stehen sollte, halt halt auch Captain America halt. Äh. Genau, steht halt eben für dieses alte Amerika, sage ich mal. Und ich finde es ich auch cool, dass es dann aber auch schon wieder so, eine, so ein Brückenschlag zum zweiten Captain America ist, was ja dann mhm. im Grunde genommen eine ähnliche Thematik hat, ja. nur halt eben nicht um Kontrolle von Superhelden, sondern um Kontrolle generell über, mhm. über Menschen und dass dann sein Charakter
0: hier dann so weiter in diese Richtung geht. Das, das finde ich schon cool. Das Problem daran ist, auch ein großes Problem der Comicvorlage ist dabei, dass eine Position halt extremer ist als die andere. Mhm. Also da muss man die, die Balance finden und im Comic äh, war es dann wirklich sehr lange so, dass ähm, Iron Man fast schon so eine Bösewichtsrolle eingenommen hat. Mhm. Und ich okay. glaube, hier müssen die Autoren wirklich aufpassen, dass es nicht wieder passiert oder irgendwie. War es denn, denn dann schlecht,
2: dass er zum Bösewicht wurde? Also hat sich das... Also er ist nicht, nicht wirklich der Bösewicht, aber, aber, ich aber, das aber das ja er war ein
0: Dusch, um es um aber mal zu verstehen. Also ist das natürlich, übernimmt. wenn er ein
2: guter Bösewicht ist, aber wenn er ja. dann ein dämlicher Bösewicht ist, ist natürlich nicht so schön. Weil sonst fände ich eigentlich das gar nicht so uninteressant, wenn halt wirklich Iron Man auf einmal zum Antagonisten aufsteigt und dann halt, ähm, da der Konflikt dann so da ist. Aber wenn er halt dummer und blöder und dämlicher Antagonist ist, dann habe ich da auch wenig Lust drauf. Ist
1: natürlich schwierig, weil ich meinte ja gerade, dass beide Positionen nachvollziehbar sind, aber trotzdem ist ja die Position von von Captain America so ein bisschen dankbarer ja. als Held. Genau. Also man schlägt sich dann doch eher auf die Seite des Freiheitsliebenden als Richtig. auf die... auf dessen, Gerade der auch halt in, in der heutigen wird. Zeit,
2: wo wir halt äh, gerade durch diese komplette Transparenz und das halt jeder sieht, was wer du mhm. wirklich bist, ein bisschen sensibilisiert sind auch. ne
0: Absolut, ja. Aber ich meine, ich habe auch Vertrauen. Inzwischen ist ja Chris Evans als Captain America durchaus beliebt und mhm. vor so ein paar Jahren war es noch so, dass Robert Downey Jr. irgendwie das super, alles überstrahlende Talent ist in dieser ganzen Marvel-Geschichte. Ich denke mal, das werden sie schon hinbekommen. Die Regie führt ja da auch, führen die... Die, die wieder, genau. genau. Mhm. Und die Autoren von Captain America 2 sind zurück. Also ich denke mal, die die kriegen das schon irgendwie äh, ansprechend hin. Ansonsten, ähm, Finde ich, äh, müssten wir mal ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht. Ich bin ja auch comic -Lese. Ähm, Ich finde halt, die Nebenfiguren werden in dem Avengers-2-Film deutlich besser herausgestellt als jetzt unsere Haupthelden. Also ich nenne sie mal Haupthelden, mhm. weil sie Solo-Filme bekommen haben. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine mhm. nachvollziehbare Entscheidung, weil du eben die Solo-Helden in den solo film ausschmücken kannst und dann dementsprechend mehr Zeit nehmen kannst für eine Scarlet Witch, die eben noch nicht aufgetaucht ist. Für einen Hawkeye, für ja. eine Black Widow, für einen Hulk. Ähm, also man kann natürlich dem Film vorwerfen, ja, der hat viele Charaktere und er hat vielleicht manchmal so ein bisschen Probleme, allen irgendwie eine Wandlung ich zu geben. Da auf jeden Fall ja? ich auch. <lacht> Alle irgendwie eine, eine richtige Handlung zu geben, die irgendwie, oder eine Entwicklung sogar mhm. zu geben, weil ich meine, weil, was ist die Entwicklung von Captain America in dem Film, was ist die Entwicklung von Thor in dem Film, ist die vorhanden, könnte man durchaus diskutieren. Ja. Ähm, aber so was weiß ich, Scarlet Witch und so klingen da schon mehr mit. Auf
3: jeden
2: Fall. Das finde ich auch erstmal nicht ganz gut. Ich Gerade der Film geht an einer Stelle auch im Weg ähm, in der Richtung einer Nebenfigur und zwar, das kann wir auch gerne sagen, ich weiß nicht, was wir machen, wie wir das nachher machen, mit dem Spoiler-Teil. Ich wir würde den jetzt...
0: Spoiler-Teil für das Ende benutzen und für die Post Oh gut, dann
2: sage ich so, du hast ja schon Hawkeye angesprochen, mhm. der übernimmt hier eine prominente Rolle als noch im ersten Teil. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil er wird dazu, da kriegt das Ganze so eine, so eine Art Menschlichkeit. Ja. Das ist natürlich auch ein sehr einfacher Weg, die zu erreichen bei seinen Handlungsstrang in diesem Film. Ja. Ähm, aber das war mal eine andere Perspektive oder das hat einen noch, das hat den Film vielleicht teilweise so ein bisschen geerdet ja. an manchen Stellen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, auch mit netten kleinen... Details würde ich
0: mir auch eher für den Spoiler... Genau, richtig. Äh,
2: will ich gar nicht weiter reingehen. Aber wo du es gerade schon angesprochen hast, oder wollt ihr noch was zum Hawker erstmal noch sagen, bevor ich zum nächsten... Nicht
0: direkt zum Hawker, ja, generell. Also
2: äh, wo du es schon angesprochen hast. Aber auf jeden Fall
0: hat er eine, eine deutlich ausgebautere Rolle. Ja, als das, im das auf jeden Fall.
2: Genau. Aber du hattest es gerade angesprochen, so viel sowas wie Tor Thor hat halt in dem Film kriegt er halt irgend so einen so einen Subplot verpasst, ja. keine Ahnung, was es da geht. Ja. Ich verstehe es ist komplett unnötig. Er ist eigentlich nur da, um wirklich richtig auf den Putz zu hauen mit ja. seinem mit seiner Waffe und, und für's -Team. mit seinen Fähigkeiten. Das Tag Team mit Captain America und das macht er auch super gut. Und Chris Evans, äh, Chris Evans sage ich schon, Hemsworth. Äh, Chris Hemsworth hat auch zwischendurch diese klassischen Tormomente, äh, wo er halt mit seiner Art, dass er halt aus As Asgard kommt, nicht so richtig reinpasst in die Gruppe, mhm. aber das ist halt charmant, das ist halt witzig. Aber eine richtige einzelne Geschichte bekommt er nicht wirklich, wenn er sich halt bekommt, dieser Abart, was auch immer das ist, Verstehst du nicht wirklich, um was es geht oder was sie im Endeffekt äh, Als Comic-Leser schon? Ja, als Comic-Leser schon, <lacht> aber der Film also Sie erfüllt ja schon einen Zweck, die Szene. Äh, ja, also, schon, aber war ich war konnte halt nicht nachvollziehen, was direkt, mhm. da kann man ja vielleicht auch nachher Aber ich, ich fand sie an sich halt auch nicht so toll, muss ich sagen. Nee, also, ist so, also das, das, da war ich halt dann auch ein bisschen so, pff, okay, muss ich mich jetzt nicht wirklich äh, für interessieren, oder? Anscheinend nicht, denn es war ja dann sofort wieder äh, nichtig, irgendwie was er getan hat. Also es hat dann keine größere Rolle gespielt, also das irgendeine große Bedeutung hatte oder so mhm. zumindest war es meinem Film am ende vielleicht schon das was er dann damit erreicht hat aber die geschichte an sich war ein bisschen na
1: ja, es ging mir so ähnlich und äh, ich habe es eingangs auch schon angesprochen, das war meine Hauptbefürchtung, dass durch die vielen Charaktere alles so ein bisschen zusammenfällt. Das ist nicht passiert. Ich muss dem Film hoch anrechnen, dass er dafür, dass da so viele Figuren drin sind, mhm. dass da irgendwie überhaupt noch funktioniert. Das hat mich echt beeindruckt. Aber für mich ist aber auch ein Kritikpunkt durchaus, dass diese etablierten Charaktere eben sich nicht wirklich so stark weiterentwickelt haben und die einfach von dem leben, was man schon von ihnen kennt. Und dass jetzt Scarlett Witch und Quicksilver jetzt so toll für mich sind, liegt nicht nur daran, dass die beiden Schauspieler cool waren mhm. und die Charaktere auch gut eingeführt waren, das lag halt auch daran, dass denen so viel Raum gegeben ja. wurde. Und dass da so ein Tor mit seinen paar Szenen halt zu so böse gesagt hat, nicht so viel entgegenzuhalten hat.
0: Ja, ja es ist halt so. Also, ich meine. Die haben halt auch ihre zwei bis drei Filme schon gehabt und da muss man wirklich ja, wir mehr bei, Zeit wir wir für aufwenden. Auch, und die kriegen ja noch Filme. Ja. Also. Und jeder kann auch, ich glaube, ja. jeder nimmt auch einfach mal hin, dass man Avengers 1 zumindest gesehen hat und deswegen ungefähr weiß, worum es geht. Deswegen braucht man auch keine langen Recaps oder sonst irgendwas. Ähm, der nächste Punkt, auf den wir zu sprechen kommen müssen, im Spoil noch relativ spoilerfreien Teil, mhm. ist äh, unser großer Widersacher. Äh, Ultron. Ja. Spielt von James Spader, den ich in dieser Rolle, wie ich glaube ich, schon angedeutet habe, vor allem stimmlich extrem gut finde. Ja. Ähm, was Ultron so als Schurken in dem Film angeht, da gibt es bestimmt noch Verbesserungsmöglichkeiten oder so. Da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein können. Vor allem auch so, was seine Lakaien angeht. Da stimmt ihr mir, glaube ich, zu. Aber an sich finde ich das Design von Ultron ziemlich cool eigentlich. Und das ändert sich ja öfter mal im Film, ist auch kein Spoiler. Und auch die äh, stimmliche Performance wirklich sehr, sehr gut.
2: Ich meine, mit Ultron ging ja auch eine extreme Erwartungshaltung einher. ne? Also äh, wurde ja auch über die Trailer eingeführt und dieses Lied aus äh, dem Pinocchio-Film. Pinocchio ja. ähm, also sozusagen diese diese Puppe, deren äh, Fäden gekappt wurden, der mhm. jetzt eigenständig ist. Und dadurch hat man ja auch schon irgendwie so ein bisschen eine, wirklich diese Erwartung aufgebaut. So, was ist das für ein, diese selbstständige KI, mhm. die auch wirklich ähm, dann sich neue Sachen aneignet, und sich dann zum Ziel setzt, die Avengers sozusagen zu vernichten, weil die halt dafür beantwortlich sind, dass der Welt so schlecht geht. So, mhm. Das ist ja sein, 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 seine Gedanken. Und ich muss auch sagen, ich fand die 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 äh, stimmliche Leistung von James Bader ziemlich cool. Äh, du hattest es gerade schon ein bisschen angesprochen, was vielleicht nicht so gut war. Ich weiß nicht, vielleicht ist es besser wirklich für den Spoilerbereich. bereich mhm. ähm, Ich glaube auch, dass es da teilweise wirklich ein bisschen Luft nach oben gab bei ihm. Ähm, aber insgesamt fand ich den eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, ich fand ihn auch okay, würde ich sagen. Mhm. Also ich meine, er muss ich bei mir, also es ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, aber muss ich halt schon noch mit dem bösen Gegner von Avengers 1 für mich auch messen, weil das nun mal dort der Antagonist mhm. war und es war Loki und ich finde Loki auch perfekt besetzt durch Tom Hiddleston und äh, ich finde, dass, dass Ultron hier so als der große Gegenspieler bei mir nicht ganz so gut funktioniert mhm. hat. Also seine Motivation an sich war schon nachvollziehbar, aber mir, mir hatte einfach auch Charisma gefehlt, was natürlich auch daran liegt, dass es nun mal ein CGI-Charakter ist. Mhm. Und äh, das Charisma wird auch durch die Stimme so ein bisschen mit eingeholt, die fand ich auch sehr gut, aber so hundertprozentig überzeugt hat mich. Du kriegst halt
2: mit ihm nicht so ein verschmitztes Lächeln wie bei äh, Loki hin oder mit Hiddleston, der ja, halt das ist ja das noch das ein bisschen Pro was machen kann mit seinen mhm. Gesichtszügen und hier versuchen sie es halt mit dieser Animation um hinzukriegen, aber das geht halt nicht genau. auf irgendwie. das ist also das
1: Problem für mich gewesen. Er braucht doch gar kein Lächeln, aber dann müsste er halt ein anderer Charakter genau, sein. Das so ja. wäre ich so ein bisschen ernster, mhm. mich hat das immer irritiert, dass Ultron dann manchmal aber schon so diese komikhaften, humorvollen Züge mhm. hat. Das hat mich so ein bisschen aus dem Charakter rausgerissen. Mhm. Will 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 was? ich meine. Ja,
2: also, äh, da können wir gerne also, willst du noch zu Ultron, weil da könnten wir eigentlich gleich perfekt an diesen Punkt anschließen und zwar diesen, diesen Humor in dem Film. Ich finde, das ist auch ganz wichtig nochmal darüber dann zu sprechen. Aber äh, zu Ultron wollte ich noch das
0: sagen, dass ähm, in den Comics Ultron immer eine sehr, 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 sehr mächtige Figur ist und eben halt immer dadurch, dass sie sich an alles Mögliche anpassen kann und immer wieder eine neue Inkarnation äh, bekommt, halt auch da die Problematik ist, dass man sie zu übermächtig äh, darstellt. Und hier hat halt Whedon so ein bisschen fast das gegenteilige Problem, finde ich. Und ich finde halt auch, weil du es angesprochen hast, wir haben es auch in Guardians of the Galaxy angesprochen, wir haben es in mm. Tor 2 angesprochen, mhm. Marvel hat sich ich weiß nicht, ins eigene Bein geschossen mit Loki, weil er einfach zu gut war als Bösewicht und mhm. man alles gegen Loki immer wieder äh, misst und entgegenstellt.
2: Ist ja auch nicht umsonst, dass sie halt ihn immer wieder zurückgebracht haben. Ja, <lacht> ja, Filmen, ja das stimmt. Weil sie wissen ganz genau, was sie an Tom Hiddleston in der Rolle haben.
0: Ja, und ich meine, das haben wir ja auch gesagt, DC hat das manchmal ein bisschen besser hinbekommen. So ein äh, Heath Ledger als Joker war ziemlich gut, auch Two-Face, äh, Aaron Eckert war ziemlich gut. Ja, stimmt. Bane war mit Abstrichen gut, auch wenn es irgendwie experimentell war und mm, dann auch im Endeffekt ja. schief geht mm. irgendwo. Ähm, aber bei den Avengers gibt es halt manchmal so Schurken, die halt einmal da sind und dann weg sind. Wer erinnert sich denn noch an Abadiah Stone äh, in Iron Man? Zum ah, Beispiel? ich. Jeff Bridges. <lacht> aber ich ja <lacht> klar, man erinnert sich an ihn, aber <lacht> ja, der ist meine, halt als, als
3: Charakter, da und dann als nicht, Charakter
1: mehr nicht vorhanden. Aber ich fand zum Beispiel auch Winter Soldier unglaublich gut äh, gut besetzt im zweiten Captain America, so als als Gegenspieler. Also auch als er noch seine Maske hatte, mhm. wo er noch nicht viel mit Mimik machen konnte. Ich fand die reine Inszenierung dieser Figur war zum Beispiel super toll. für mich und Robert Joker. Redford hat
0: auch einen guten Job gemacht. Aber, ja, stimmt. Ähm, Winter Soldier hatte halt das Problem, dass er irgendwie fast wie der T-1000, ist es der aus Terminator 2, ja. ist, dass er fast nicht spricht und so. ne? Also ich meine, der hat diese diese Bedrohungssache auf jeden Fall in den Film reingebracht. Aber er ist noch ein bisschen zu vage für meinen Geschmack gewesen. Bei mir hat es super funktioniert, mhm. muss ich sagen. <lacht> also ich meine, klar, ich finde den Winter Soldier auch cool, optisch 1A, aber... Er hatte auch keine Motivation, außer dass er eine Marionette war, zum Beispiel. Na gut, da
1: kam natürlich noch dieses wirklich gelungene Ende hinzu, finde ich, wo mhm. die Verbindung zwischen Captain America mhm. und ihm nochmal irgendwie hervortritt. Dadurch haben sie es so ein bisschen besser gemacht. Ja, sie
2: sind das Risiko eingegangen. ne? Und genau. das hat sich am Ende ausge, ausgezahlt, dass sie erst am Ende diesen, diesen Punch sozusagen noch liefern.
0: Bei mir hat er funktioniert mhm. emotional. Aber die Frage ist jetzt, oder liegt die Hoffnung auf Thanos, dass man denkt, Thanos in Avengers 3 und 4 oder vielleicht Guardians 2 ist besser als äh, Ultron, weil er eben zwar ein Alien ist, aber doch irgendwie menschlicher wirkt als so ein Roboter, der irgendwie komisch aussieht, wenn er glinst oder nicht. Das, das muss ich noch zeigen. Glaubens. Aber ist er denn noch mächtiger als Ultron? Ich habe Okay,
1: muss man auch gucken, wie man den dann schon wieder in Szene setzt. Ja, also, Und das nicht zu so sehr abschwächt, damit er nicht zu einer Witzfigur <lacht> verkommt oder ähnliches.
0: Ja, aber sprechen wir doch mal über Humor und Action. Ja, machen wir ja. das
2: mal, weil da haben Robert und ich uns ja auch, sind wir, glaube ich, auf einer Linie ähm, ja. Denn äh, es ist ja wieder so, dass wirklich auch äh, Age of Ultron ähm, wieder sehr viel auf diesen bekannten Joss Humor zurückgreift, mhm. also äh, ein bisschen wirklich auch clever teilweise, mhm. äh, smarte Sachen, ähm, auch generell lebt er sehr viel von, diesem, von dieser Chemie unter den Darstellern, die sie ja sehr gut verstehen. Und da gibt es wirklich einige sehr witzige Szenen, wo man wirklich äh, laut lachen muss. Darf ich eins zitieren?
0: Bitte. <lacht> Iron Man hat so gerade Soldaten flachgelegt und alle ausgeschaltet. Und dann sagt er, good talk. Und dann sagt so einer dieser Soldaten, no, it wasn't. <lacht>
2: Stimmt, ja. Ir irgendwie aus der Tiefe des Raumes, ja, genau. und der komplett zerschossen ist, hört so du eine Stimme, no, it wasn't. Ja, Zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Dann gibt es aber wiederum ein paar Probleme. Und zwar ähm, gibt es so Szenen, die sehr dramatisch sind, mhm. äh, die auch einen emotional irgendwie sehr mitreißen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt gerade? Und dann bauen sie teilweise so One-Liner ein, also Punchlines, keine Ahnung, kleine Witze, die dem Ganzen wieder so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit nehmen. Und mhm. das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen ab und zu.
1: Robert? Ja, mir, mir geht das ja. genauso. Also ich finde, das Problem ist hier grundsätzlich, dass hier irgendwie Drama und Humor noch viel näher aneinander liegen als im ersten Teil. Das passieren irgendwie teilweise noch krassere Sachen. Und wenn dann halt so ein Spruch kommt, der mag vielleicht für sich genommen ganz gut funktionieren, aber so als äh, als Gegenpart zu dieser dramatischen Szene, die vielleicht vor fünf Sekunden äh, war, nimmt er einfach so diese Schärfe raus. Mhm. Und das fand ich manchmal ein bisschen schade. Ich war noch emotional aufgewühlt und dann kommt ein Spruch. Und ja. dann funktioniert es halt bei mir nicht mehr. so. Sie
2: lassen uns irgendwie dann nicht die Zeit, das auch diese, diese Emotionalität zu würdigen, ja. sondern wollen uns gleich wieder mit einem äh, witzigen kleinen Spruch abholen. Und das ist halt ein bisschen problematisch, möchte ich
0: meinen. Also bei mir gibt es vielleicht so zwei bis drei Sachen maximal, wo das so ist. Aber mhm. sonst muss ich auch zustimmen, dass der Humor mir im ersten Teil noch ein bisschen besser gefallen hat. Da gab es zum Beispiel diesen Galaga-Kommentar von Tony Stark oder so. Der Typ mhm. da spielt Galaga. Äh, es gab diese ganzen Szenen mit Hulk und Loki und Thor, die super waren. Das genau. Oder oder äh, auch so emotional diese Szene, wo äh, Hulk Iron Man auffängt, als er runterfällt und so super süß ist. Ähm, hier gibt es natürlich auch gute Sprüche
2: war ganz kurz, weil du die Szene gerade ja. sagst, gab es da überhaupt dann so eine Szene, wo irgendeiner was Blödes, Blödes in Anführungszeichen gesagt hat? Oder haben sie einfach nur diesen Moment, wie Hulk Nein. Iron Man rettet, so stehen lassen?
0: Naja gut, es gab dann diese Wiederbelebung und dann haben sie versucht, ihn wiederzubeleben und dann ist er durch Hulk aufgeregt.
2: Aber ich meine, wenn so eine Szene in dem Film jetzt gewesen wäre, hätte ich mir vorgestellt, dass halt Tony Stark gesagt hätte, oh Big Boy oder irgend sowas, irgendwie so, das mit irgendeinem komischen Satz vielleicht diesen schönen Moment, wie Hulk Iron Man rettet, äh, zerstört. Das, also das war halt so oftmals so jetzt im neuen, in dem Ultron so das Gefühl hatte, sie machen den Mund auf
0: Darsteller, wo sie es gar nicht machen sollten. Aber als er dann ja, aufwacht, kommt, genau. kommt glaube ich auch die Shawarma line also das ja. ist schon das ist schon okay, vorhanden. Gut.
2: Genau, aber das Timing war da irgendwie
0: ja. besser.
1: Ja, und ich fand auch so die Sprüche an sich, Also ich kann mich an meinen Lieblingsspruch im ersten Avengers erinnern, das war nämlich als äh, als Black Widow Hulk aufgesucht hat oder Bruce Banner aufgesucht hat und ihm vom Tesseract erzählt und dann so beiläufig sagt, ja, was soll ich machen soll ich jetzt runterschlucken oder was. Ja, das, ich musste so lachen <lacht> und es war so so beiläufig. Das war nicht so eindeutig als, ja, als ein lustiger ja. One-Liner und sowas hat mir hier ein bisschen gefehlt. Mir war das zu eindeutige One-Niner mhm. und zu wenig so beiläufige Sätze, über die ich schmunzeln muss. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache, natürlich. Richtig, ja. Wie man es wahrnimmt auch. Ja,
0: Aber ich finde halt gut, dass man nicht versucht, die gleichen Storybeats nochmal eins zu eins zu kopieren, dass man okay. Hulk irgendwie mhm. jetzt nochmal na gut, es ist ein bisschen so, aber dass man halt nicht eins zu eins kopieren von irgendwie den ähnlichen Momenten macht. Das finde ich schon ganz gut.
1: Und grundsätzlich auch ein positiver Aspekt, das ist ja schon ein ganz anderer Film als der erste. Also mhm. das, das fand ich schon cool, dass sie da jetzt nicht ja. einfach äh, Avengers 1 genommen haben mit einer neuen Story nochmal, sondern das fühlt sich auch alles
0: anders an, ist äh, schon relativ Es ist jetzt vielleicht nicht so ganz klar in so einem Untergenre einzuordnen wie jetzt bei Captain America, wo man ganz klar sagen sollte 70er Jahre Spy-Film äh, oder so mhm. oder Guardians Hard Sci-Fi oder ähm, Thor Science Fantasy oder so. Ich hatte so ein bisschen im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte zumindest den Eindruck, dass es ein paar Anleihen vom Horrorfilm gibt, beziehungsweise so vom Na, ich will jetzt gar nicht Cronenberg sagen, aber so so ein bisschen das unbekannte Wesen, die KI, die irgendwo da auftaucht und die du nicht einschätzen kannst, aber irgendwann gibt es dann halt so diesen Moment, wo eine Figur eingeführt wird, wo man weiß, aha, diese Figur wird jetzt alles irgendwie umdrehen. Mhm. Aber auch durch Scarlet Witch kommt so ein bisschen dieses äh, Horror-Element, finde ja. ich, auch rein. Stimmt. Also rein, so wie
1: ja, ja. so Wellman vom Charakter her. Mhm. Ja.
0: Ja, das stimmt. Wie gefällt euch denn die Action? Also ich meine, insgesamt so kann man da, ich, ich denke mal, da kann man ganz eindeutig sagen, dass es wieder referenzwürdig ist oder so. Die Effekte und so, die suchen eigentlich ihresgleichen. Also ich meine, ich hatte jetzt fast keinen Moment, würde ich sagen, wo ich irgendwie durch irgendwas aus dem Film gerissen wurde, weil es nicht gut aussah oder so. Das haben ja andere Big-Budget-Filme wie zum Beispiel, bei mir war es so, beim Maleficent zum ja, Beispiel. Ja,
2: -hmm. die schlechtesten Flugszenen aller Zeiten. <lacht> <lacht> Ja, ich sehe es da ähnlich, also, also auf technischer Ebene sind die Actionsequenzen wirklich hervorragend, da macht ihnen keiner was vor. Und ich war auch sehr oft.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Extrem mitgerissen von dem, was passiert ist, aber ich muss auch wieder die kleine Einschränkung machen. Ähm, da hat das hat auch Robert dann nach dem Film zu mir gesagt, dass da hatte ich, finde ich, hast du einen sehr guten Punkt erwischt, und zwar, dass es äh, vielleicht sogar ein bisschen bunter war als der erste Teil, irgendwie, das mehr Effekt gewidmet da in manchen und Szenen, nicht? also durch die, durch die, also bunter im Sinne von, dass halt jetzt Charaktere dazukommen, die gewisse Fähigkeiten haben, die, was weiß ich, irgendwie so ein Strahl oder irgendwie Ja, es
0: sind einfach noch mehr Strahlen da, das stimmt,
3: Und, ja. und dadurch, dadurch ist, ist es ist natürlich
2: in dem Sinne bunter, dass es halt wie diese Art Overkill ist in manchen mhm. Szenen, dass du kurz gucken musst, okay, wer ist jetzt wo, wo kommt welcher Lichtstrahl her, welche, Fähigkeiten war, welche Fähigkeit war das und das kann äh, glaube ich für viele Leute vielleicht auch so ein bisschen überfordert sein ähm, und ich musste auch an manchen Stellen ein bisschen genauer gucken, dass ich jetzt nicht den Überblick verliere, wo befinde ich mich gerade als Zuschauer, wo ist welche Figur wer kämpft gegen wen.
1: Ja, so ging es mir auch auf jeden Fall. Also für mich war das ein bisschen zu sehr Overkill. Ich bin da schon, also ich verstehe schon, was du sagst, Adam, so. Ich finde, es ist immer noch super gut inszenierte Action, gerade auch ja, im Vergleich zu Fall, anderen ja. Blockbustern der Größenordnung. Aber mir war es gerade im Vergleich zum ersten Teil auch ein bisschen zu viel Overkill in bestimmten Szenen. Und ich konnte dem Ganzen dann halt auch nicht immer so folgen. Das hängt aber auch damit zusammen, wie diese Gegenspieler ja auch funktionieren. Es sind mir so ein bisschen zu massenhafte Gegenspieler, mhm. die nicht wirklich eine Bedrohung darstellen ab einem gewissen Punkt, sondern einfach nur noch Kanonenfutter ja, sind. Ja, Fußball. Genau, das war das war in dem ersten Teil mit den Aliens am Ende zwar auch ein bisschen so, aber mhm. ich finde, da hat es noch ein bisschen besser funktioniert. Es gab so einzelne Szenen, wo man gesehen hat, dass einzelne Alien kann auch eine Bedrohung sein. Mhm. Und hinzu kommen natürlich noch diese Riesenkreaturen. Vielleicht ist es jetzt
2: auch so, dass einfach sich das jetzt auch verbraucht hat, ne? dass du halt nochmal irgendwelche Lakaien hast, ja. die ja doch relativ schnell weggeschlagen werden können. Aber auch nochmal was Positives zu sagen, also insgesamt muss ich sagen, dass die Action eigentlich sehr gut für mich funktioniert, ja, auch wenn ich ja. halt äh, ab und zu mal gucken muss, wo ich mich gerade befinde. Aber insgesamt gerade auch die letzte halbe Stunde, da feuern sie ein paar Sachen ab, wo ich sage, die sind sehr cool inszeniert. Das sind halt so wieder einzelne äh, Schauplätze, wo halt verschiedene Charaktere interagieren und sich durchsetzen müssen gegen die Bedrohungen, die halt vor ihnen steht. Und das finde ich halt wirklich sehr gut. Da hat halt auch Just Wien ein gutes Gefühl dafür. Wann er ja die Szene wechseln muss, wann er halt mal ein bisschen variieren muss zwischen den Charakteren. Mhm. Und das merkt man halt auch wieder in Ultron eigentlich ganz gut.
1: Ja, und auch dieses Zusammenspiel zwischen den Charakteren. Ja. Das ist immer so dieser diese tag team Aspekt, ja, genau. den wir Richtig. meinen. Der funktioniert halt auch wirklich super. Ja.
0: ja, ich stimme Felix da auf jeden Fall zu, dass diese Lakaien-Problematik auf jeden Fall vorhanden ist. Äh, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an Power Rangers, wo irgendwie so <lacht> super unnütze Lakaien <lacht> da sind. Und du fragst dich halt, wenn wenn Ultron schon irgendwie das ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler, das haben wir auch schon gesehen, dass Ultron sich irgendwie so neue fußvolksoldaten machen lässt, warum sind die dann teilweise von irgendwie Black Widows Pistole oder Hawkeyes files <lacht> zerstörbar. Das, ja. das ist genauso wie im dritten Iron Man Teil, wo dann diese äh, äh, anzug -Armee aufgetaucht ist und die irgendwie von den extremen Soldaten ganz, ganz einfach irgendwie verkloppt werden konnte und fast sich so angefühlt hat, wie so ein ähm, instabiles Lego-Bauwerk. Ja. So. ja, aber genau,
1: du, weil du gerade Lego sagst, ich kann mir wirklich in den schlechtesten Momenten oder in den schwächsten Momenten so vor, als würde jemand so Spielzeug von außen ins Bild werfen und es wird dann einfach zerschlagen. Also so ja. wirkt es tatsächlich auch mit, den, mit der Geräuschkulisse. Es gibt natürlich
0: viele coole Momente jetzt, wenn Black Widow und Cap irgendwie mit seinem Schild zusammen irgendwie eine coole Aktion machen. Das, ja. das sieht dann cool aus, aber es ist halt, man fragt sich halt, ist das wirklich noch eine Bedrohung für die für die Avengers oder nicht? Genau, man kann euch argumentieren, klar, die bündeln ihre Kräfte und sind in dem Moment beinahe
1: unbesiegbar, das macht sie auch irgendwie aus und das ist dann auch irgendwie faszinierend, aber so die eine oder andere Szene hätte nicht geschadet, wo sie auch mal von einem kleinen Fußvolkssoldaten so ein bisschen irgendwie sich fürchten müssen. Oder ja, oder. gerade wenn, mhm. wenn
2: halt irgendwie von denen gefühlt äh, 50 sich auf einen stürzen oder äh, mehr, ist oder mehr. <lacht> also gefühlt auf einer <lacht> insgesamt vielleicht dann doch 1000, ja. ähm, dass sie halt dann noch übermannt werden ne? und dann müssen sie sich halt wirklich was einfallen lassen, dass du halt merkst, okay, die, es geht hier ist wirklich ein sehr gefährlicher Gegner, der hat sehr gefährliche äh, Helfershelfer und das ging halt dem Film ab und zu ein bisschen abhanden, dass es halt dann wirklich nur noch Ultran gab, der wirklich gewisserweise Schaden hat anrichten können und nicht seine Lakaien.
1: Genau. Und ich, ich fand aber halt auch diese ganzen Einstellungen, die so die so comichaft sind, die haben es für mich so ein bisschen gerettet wieder. Mhm. Also immer wenn ich dann so so et etwas enttäuscht war von dieser von, von diesen äh, Lakaien-Aspekten, kam dann wieder so eine coole Einstellung, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich schon wieder ja. drin und das ist wieder cool.
2: Das war es jetzt wert, äh, dass es halt doch nur freundliche Fußball ist, richtig, weil sie halt genau, jetzt gerade genau, die Fähigkeiten äh, doch so schön kombinieren und dann noch den, den Winkel so ändern von der Kamera, dass du halt wirklich fast schon daneben stehst und du noch guckst, oh geil, jetzt kommt der Hammer von Thor auf das Schild von Captain America und das Schild fliegt da weg und Black Widow hat elektrische Stoß noch irgendwo und das hat alles, greift wieder wie so kleine Zahnräder aneinander und das ist von der Installierung dann auch wirklich sehr unterhaltsam.
0: Dann ja, bündeln so ihre Kräfte, das ist mhm. schon cool. Genau, vielleicht können wir äh, zu diesem Thema auch noch sagen, dass Robert ein Interview geführt hat mhm. mit äh, einem Special-Effects-Künstler. Und äh, das könnt ihr demnächst en detail bei filmjunkies.de auch nochmal nachlesen. Aber vielleicht hast du schon einen kleinen Teaser dazu, Robert, für uns, wo, wo was so Themen waren? Ja, also ich meine, das sind schon, schon ganz gute Einblicke. Er ist
1: sehr ins Detail gegangen, auf jeden Fall. War ein schönes Interview. Der äh,
2: Name? Vielleicht nochmal verstehen jetzt? Alessandro
1: Gioffi ist ah, okay. äh, Italiener und ähm, hat äh, hat ein bisschen was erzählt, wie er zu, äh, also über seine eigenen Lieblingscharaktere bei den Avengers, seine Lieblingsfilme, die ihn irgendwie zu diesem, zu diesem Effekt-Supervisor-Job gebracht haben. Und ist auch ein bisschen ins Detail gegangen, was so die Effekte betrifft. Also auch gerade auch das Verhältnis zwischen handgemachten Effekten und mhm. CGI-Effekten im Film. Weil ich meine, es ist natürlich auch trotzdem viel handgemacht. Aber also es ist schon so professionell, dass man es ja nicht immer so trennen kann. Und darauf ist er halt ein bisschen eingegangen. Aber auch auf den Unterschied zwischen Quicksilver beispielsweise im, im Avengers 2, in Avengers 2 und Quicksilver in dem letzten X-Men-Film. Ja. Das war doch der letzte Film. Genau. 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 Ähm, wo er halt da so die Unterschiede ausmacht und was so die Inszenierung der Figur betrifft. Genau, das sind schon ein paar spannende Sachen. Ja, also
2: ich glaube in den X-Men-Filmen, der Quicksilver war ja Wes wesentlich, also irgendwie so jugendlicher, also im Sinne, dass er halt ja. mehr ki oh, kindlicher vielleicht sogar noch, ja, ja. Ne? ein bisschen mehr spielerisch mit seinen Fähigkeiten umgegangen ist und der Quicksilver hier, ähm, der ist halt äh, düsterer, also der ist halt auch gebrannt, also mehr ein gebranntes Kind ja. irgendwie von den Sachen, die ihm halt widerfahren sind. Ich, ich muss auch
0: ganz klar sagen, dass ich den X-Men Cliffhanger besser fand in dieser einen grandiosen Szene mhm. äh, als äh, äh, den guten äh Aaron <lacht> Tyler Johnson ähm, heißt er so? Aaron Taylor-Johnson, der andere ja. war Evan Pe Pe Peters. Genau. Peters, oder? Ja. ich war jetzt nur mit den drei Namen,
2: ja, sind durcheinander ja, ja. Warum muss du ja auch <lacht> diese eine Regisseurin heiraten? Den <lacht> Namen genau, äh, ja, okay. Das
0: ist halt, das ist halt eine der besten Szenen, die ich in dem Jahr gesehen habe, auf dem so Superheldenbereich und das hat mich umgehauen. Hier ist man dann so ein bisschen im Zugzwang und kann nicht so ganz viele coole Momente raushauen, aber ich meine Quicksilver ist immer noch cool. Äh, wie Joss Whedon ihn darstellt, aber mein Quicksilver ja, ist der von Wenn, wir, wenn Fox. wir
2: vielleicht demnächst <lacht> in den Spoilerbereich übergehen, rübergehen, da können wir ihm ja nochmal äh, sozusagen ein bisschen genauer beleuchten, äh, weil ich finde schon, dass es doch ein paar, also ich bin auch der Meinung, dass der Quicksilver aus dem X-Men-Film eine sehr, sehr coole Szene hatte, vielleicht doch mit einer der coolsten Szenen aus dem letzten Jahr, also aus Blockbustern. Ähm, aber auch der Quicksilver hier hat ähm, gewisse Vorzüge und ein paar ein paar schöne oder gute Szenen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist einfach auch anders genug, dass man die beiden so nebeneinander ja, stehen ja. lassen kann und jetzt hat auch der Echt? Man Falsch muss sich auch nicht Überweis festlegen, was
2: besser oder schlechter genau. ist. Ich, glaub, da, da ich schon. <lacht> Na, gerade weiß hat auch
1: nicht im, im ja, Cinematic genau. Universe Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie im letzten äh, Avengers-Teils einen anderen hätten, so, dann würde sich der Vergleich halt Richtig. anbieten, aber das ist so dermaßen anders und äh, da, da kann man schon nebeneinander stehen lassen,
0: glaube ich. Ähm, falls ihr auch noch unsere Eindrücke zu X-Men Zukunft ist Vergangenheit sehen wollt, da gibt es auch noch ein YouTube-Video von uns, also einfach mal da reinschauen ähm, ansonsten kommen wir vielleicht mal zum Zwischenfazit, bevor wir zur äh, ja. Spoiler-Sektion überschreiten ähm, fang du doch mal an, Robert.
1: Zwischenfazit ist, ich musste dir, muss, muss dazu sagen, ich musste den Film so ein bisschen sacken lassen. Also hättet ihr mich jetzt nach dem Zwischenfazit direkt nach dem, nach der PV gefragt. Ich glaube, dann wäre ich so ein bisschen mehr enttäuscht gewesen. Ich habe es dann arbeiten lassen, ein paar Tage lang, und im Rückblick finde ich ihn doch ziemlich cool, Avengers 2. Nicht so gut wie den ersten Teil, auch nicht so gut wie Captain America 2, aber dann reiht er sich aber schon auf den oberen Plätzen der Marvel-Verfilmung für mich ein.
2: Mhm. Ja, ich bin da voll bei Robert. Ich war, eigentlich danach, auch gerade nach dem Ende, war ich irgendwie so, wie sagt man schön pumped up. Ich hatte wirklich Lust gerade auf dieses äh, Cinematic Universe wieder gehabt. Ähm, ich war wirklich gut unterhalten. Man muss ja auch mal so ein bisschen mal dann aus dem Herz hören. Natürlich kann man da viel äh, rausnehmen und obzweiße, äh kritisieren an dem Film, was wir ja getan haben bis jetzt, was wir noch tun werden, dann im Spoilerteil. Aber insgesamt hat der mich überzeugt. Also ich hatte meinen Spaß dabei. Ähm... Ich mag halt die Charaktere nach wie vor sehr gerne, weil ein Großteil von denen und auch die Action, wie es halt inszeniert ist, und als äh, Blockbuster funktioniert der für mich sehr gut.
0: Da sind unsere Meinungen ja gar nicht mal so unterschiedlich, ja. obwohl ich vielleicht noch fast ein bisschen enthusiastischer bin als ihr. Also, ja, wir sind äh, ein bisschen gedämpfter, du bist ja auch, ja aber hier auch, ist ja auch ja. ein bisschen
2: nachvollziehbar, du hast ja auch diesen, diesen Hintergrund genau. als comic -Leser. Ich habe
0: Avengers 5 Sterne gegeben, ich werde Spoiler, äh, Avengers 2 4,5 Sterne geben in meiner ausführlichen hm. Review, die ihr nachlesen könnt. Ähm, ich finde ihn auch minimal schwächer als den vorherigen Teil, was bei mir aber auch ganz stark daran liegt, dass ich glaube dass gewisse ähm, Überraschungen nicht mehr möglich sind im mhm. zweiten Teil, weil es halt diese Hulk-Momente gab im ersten Teil, weil es diese Sprüche gab, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, weil ich halt äh, die DC-Filme gesehen habe, wie Man of Steel, die dann so ganz super düster waren und Just mhm. kommt dann um die Ecke, kann, no ein, Team, DC. Genau, kann ein Team <lacht> schaffen, was, was irgendwie, da gibt es diesen, diesen berühmten Shot aus dem Film, wo so die Kamera um die Gruppe geht, oh, da, da kriege ich einfach sein, Gänsehaut ja. bei sowas. So, sowas haben wir jetzt hier auch in, mit diesem einen komischen Shot, wo die so alle aneinandergereiht ja. sind. Um, ich finde die neuen Figuren gut ich finde ein bisschen mehr Hulk wäre drin gewesen mm. muss ich sagen um, obwohl die Richtung, die der Hulk einschlägt mir eigentlich auch ganz gut gefällt mm -hmm. um, ich finde die neuen äh, Rächer gut, wir haben jetzt noch gar nicht über Vision gesprochen, aber das machen wir auch gleich noch im Spoiler-Teil <lacht> ja. glaube ich ein bisschen um, Spader finde ich toll mit seine Stimme vor allem natürlich, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber halt nicht so grandios wie ein Loki oder sowas oder wie ein Heath Ledger ja. als Bösewicht um, aber an sich bin ich sehr positiv gestimmt und möchte eigentlich alle dazu anhalten, den Film gucken zu gehen, wenn ihr Ach. Spaß an Avengers 1 habt. Ja, ich meine, es ist ja auch
1: natürlich ein bisschen stimmungsabhängig, wie man gerade halt auch drauf ist. Also also der erste Avengers hat es bei mir geschafft, so das Kind in mir irgendwie zu wecken. Ja, ja, ich habe da über bestimmte Kritikpunkte, die ja sicherlich auch vorhanden sind, gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ja. ihn einfach gut fand. So. Genau. Und hier war es wirklich so, dass ich manchmal so ein bisschen in mich gekehrt da saß und so die eine Sache dann schon angefangen habe, auseinanderzunehmen, was mir halt beim letzten Captain America 2 auch nicht passiert ist. Da saß ich einfach da mit offenem Mund wie ein zwölfjähriger wie Robert fand den einfach cool. Und das hier hat nicht ganz so funktioniert bei
2: mir. Ja, kann ich kann ich, kann ich sowohl deine als auch Adams Punkte da nachvollziehen. Ich kann auch da nachvollziehen, wenn Leute halt ähm, überhaupt keinen Zugang zu dem Film finden, weil er halt doch voll ist. Er ist halt ein vollgepacktes Ding, ja. man muss halt da Lust drauf haben, auf diese Art äh, der Inszenierung, auf, auf diese vielfältigen Charaktere und vielleicht auch auf dies, diese Portion Overkill, die wir jetzt mehrfach angesprochen mhm. haben. Ne? Und wenn man damit halt nicht warm wird, dann kann ich nachvollziehen, dass halt auch jetzt, wie man schon lesen konnte, einige Kritiker äh, nicht ganz begeistert sind, äh, halt Der nicht, GMX. Äh, weil es halt <lacht> weil halt deren Geschmack halt nicht getroffen wurde. Aber das ist ja bei Filmen immer so.
1: Aber auch bei ja. auch bei Kritikern muss man dazu sagen, die den ersten schon noch gut fanden. Mhm. Ja, also das, das muss ja schon erwähnt werden. Stimmt. Ja.
2: Hm. Hm. Ja. Aber dennoch, ein äh, Zwischenparty ist positiv. Genau. Und, ja, äh, bei, bei mir auch. Ja. Ich gucke ihn auch noch mal im Kino. Okay, ich auch. auch. Ich glaube, ich glaube, ich noch mal.
0: <lacht> Macht's gut. <lacht> äh, dann äh, wechseln wir einfach mal rüber zum Spoiler-Teil. Genau. Buh, 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 jetzt. Äh werden wir drauf losquatschen. Wenn ihr gewisse Details ja. nicht erfahren wollt, dann solltet ihr jetzt am besten abschalten. Wir bedanken uns dafür, dass ihr eingeschaltet habt und hören uns beim nächsten Mal. Und ansonsten sprechen wir jetzt über Spoiler. Oh ja. Genau. Aber wir machen, glaube ich, noch nicht mit dem krassesten Spoiler direkt am okay. Anfang, sondern ähm, wo sprechen wir denn mal drüber? Äh, vielleicht erstmal so über das Gastauftritt Extravaganza, was mhm. wir hier in dem Film haben, weil ja so die Gäste schon recht früh bei der Party nach dem Sieg auftauchen gegen Strucker. Ähm, da sehen wir dann, dass ein äh, Don Cheadle alias äh, James Rhodes und War Machine auftaucht, Anthony Mackie, Sam Wilson, äh, Falcon taucht auf, Kobe Smulder spielt eine Rolle, ähm, später kommt auch nochmal Idris Elba kurz. Ja, das war,
2: das war für mich <lacht> auf jeden Fall eine Überraschung. Den kennen wir ja aus Tor als Heimdall. Heimdall, ja. Das äh, das, das Bo, Bo, nicht, nicht Bofrost. <lacht <lacht> Bifrost, <das lacht> Bifrost, Bifrost, Bifrost ist, ne? der Bewacher. Der, der Bifrost. Wärter. Genau, der, ja, der, der Bewacher. Der die Bifrost, neuen genau. Welten überwacht und, <lacht> und immer ja, schaut, ja, ob da nicht die Kacke am Dampfen ist. Da war ich überrascht, das ja. ja aber war cool. Ich, ich habe Loki Kanzlerin. noch erwartet. Ja, eigentlich haben wir auch noch auf Loki gewartet.
0: Bei IMDb steht auch, dass Loki drin ist. Wir haben ihn, glaube ich, nicht gesehen. Nee. Sagen wir einfach ja. mal als Full Disclosure. In der Szene,
2: die wir meinen, wo Heimdall auftritt, das ist so eine düstere Traumsequenz von von Thor. Ähm, wie er halt sieht, dass, dass halt seine Heimat den Bach runtergeht. Und irgendwie, äh, war es schon diese, diese Referenz Richtung Ragnarok? Also das, das Sterben das der Götter. Schon, ja. ne? ähm, wo, wie er, so heißt ja auch der der, der, Torfin, der noch Torfin. kommt dann. Und da habe ich auch so erwartet, dass vielleicht Loki irgendwie im Hintergrund da sitzt und sozusagen das alles eingeleitet hat. Äh,
1: nur ganz kurz, war das jetzt diese Traumsequenz, die du am Anfang auch schon vor dem Spoiler-Teil erwähnt hast, dass Thor halt so diese große Sequenz bekommt? Ja, ist dort? Ich,
0: ich glaube, du meinst die Konsequenz daraus, oder? Ja, genau. Okay, okay. Ja. Mhm. Also ich meine, er, er hat diese Traumsequenz, dann geht er irgendwie weg und untersucht irgendwie was. Ja, und er
2: geht auf, auf einmal in so eine komische Grotte mit, ja, mit Selvig. Genau. Ne? Genau. Mit, mit dem, wie heißt der da schon nochmal? Stellan Skarsgård. Ähm, und geht in diese komische Grotte und hat da irgendeine Eingebung, was er mhm. tun muss. Ja. Ähm, wahrscheinlich,
0: das sind so diese heilenden Wässer oder ich weiß nicht, ob die ja, heilend sind. und,
2: und, und ich, ich meine, in den Comics ist es ein bisschen deutlicher oder da bin ich mir gar nicht so sicher oder was soll da deutlicher sein weiß ich nicht was er da genau ja. da macht oder weil du vorhin
0: meintest dass es irgendwie nachvollziehbarer ist durch no, die Comics weiß so. ich nicht also also ich spreche eigentlich eher davon, was was dann passiert, als er wiederkommt, nämlich okay. Ah, okay. Er, er gibt ja den Erklärbär und erklärt äh, die Infinity Stones nochmal, okay. was mhm. ja auch schon ein bisschen in Guardians of the Galaxy gemacht ja. wurde, aber hier wird glaube ich auch nochmal der Infinity Gauntlet erwähnt, ja. äh, auf den äh, Thanos natürlich ganz doll spitz ist, der die Infinity Steine, die ja. sechs Stück da versammelt, ich glaube vier hatten wir bisher schon irgendwo mhm. gesehen. Wir sind auch uns nicht ganz so sicher, wo die jetzt alle sind. Wir also, wissen, ja. einer ist bei beim Collector gewesen, äh, einer ist der Ether, der war in Asgard, ja. dann äh, ist einer, wir sind ja im Spoilerteil, ja. in Vision drin jetzt. Dann einer genau. ist
2: bei der bei der Corporation aus Guardians,
0: ne? Ach ja, beim Nova Corp. Nova genau, Corp, genau ja. Da Na gut, nicht. dann wissen wir, ja doch, wo wir wissen doch, wo alle sind. Die, die sind jetzt aufgetaucht. Und ja. ich weiß jetzt auch, wo alle sind. Ich weiß, ich mich so nicht mehr und meine Vermutung kann. ist ja, dass einer noch in Arntman eine Rolle spielen würde. Okay. Ah, okay. Also, der also, der, soll ja was der Orb, der führt werden genau, soll.
3: Genau, den Axel immer
1: kritisiert. <lacht> Eigentlich von dem Fall diese, diese Traumwasserszene mhm.
2: auch so ein bisschen. War halt die gut. hat dann so
1: was Spirituelles, Esoterisches und ich konnte das nicht so richtig ja. greif greifen, für mich.
2: Aber wo du schon bei den Gastdarstellern warst, also das war das Tor-Ding, was ja, ich noch ansprechen genau. wollte, genau, bei Gastdarstellern äh, ist es immer ganz schön, wenn du all diese bekannten Gesichter wieder siehst. Zum mhm. Beispiel, ich habe mich ja also selber über Anthony Mackie gefreut als Falcon, ja, der mh. war ja bei mir auch in Winters so <lacht> Wirklich so in einer
0: nach und Winter Soldier ich, wollte ich so einen, so einen Fluganzug ja, wirklich, also ich
2: fand Falcon in Winter Soldier fand ich äh, wirklich sehr gut, hat mir eine Menge Spaß gemacht, ich finde ihn auch sehr sympathisch, den Darsteller und ähm, der tritt halt hier kurz auf das Blöde ist aber, dass es am Ende so einen Kampf gibt, ja. wo ähm, halt, wo, wo die Avengers halt nochmal gegen Ultron antreten müssen finalen äh, Gemetzel und, ein und dann Unterstützung bekommen genau, sie Unterstützung zum Beispiel von War Machine ja. äh, also von, von äh, Jane, Don Cheadle Don Cheadle, genau und äh, wie heißt er so? James Rhodes, Cody Rhodes? James Rhodes. James Rhodes. Ähm, und dann habe ich echt damit gerechnet, dass irgendwo Falcon noch auftaucht ja, und mich ja, Er ist ja, so cool mit seinen, seinen Schussfeuerwaffen und mit seinem Ich hätte so Flugab gefeiert. Ich hätte es wirklich, ich hätte super gefunden. Cool. Er ist einfach nicht aufgetreten. Er also, hätte ihn noch vorgezogen. Das ja, Ding ist halt,
0: dass Falcon dann später nochmal auftaucht, ja, beziehungsweise das ist äh, es. Sam Wilson, aber halt nicht in seiner. Na doch, in seiner Falcon-Montur sogar. Ja. Aber es gibt keine Action-Sequenz mit Richtig, Falcon. Richtig, ihr
2: steht nur noch mal da. Also über die Szene können wir ja gerne ja. am Ende noch mal reden. Aber für diesen Moment, als es zum großen Kampf kommt, die Avengers und ihre äh, Mitstreiter gegen Ultron und seine Lakaien, da habe ich halt irgendwie gehofft, hey, warum denn nicht noch Falcon dazu nehmen Der ist doch sehr beliebt, der ist cool, äh, der hat coole Gadgets. Fand ich ein bisschen schade. Deswegen wenigstens mal
1: einmal durchs
0: Bild fliegt, ja, weil ja. Roboter erschießen ja. und dann ist vorbei. Das hätte ja jetzt, schon gereicht. Um richtig, so, das reicht vollkommen genau, aus für also so einer Figur. Weil die halt auf jeden die Fall, Likus. ja. Wo wir ja. schon bei äh, Don Cheadle und äh, War Machine sind. Ich finde ja leider, dass seine Figur so ein bisschen zur Witzfigur gemacht wird mm. im Marvel-Universum. Mhm. Das war schon in Iron Man 3 so, wo er dann halt so ein paar Aufträge hatte und sich bloßgestellt hat. Das ist hier auch wieder so ein bisschen so, dass er so... Derjenige ist, der bei der Party nicht so gut ankommt. Das finde ich ein bisschen schade, der ist zu sehr comic relief mm. in meinem Geschmack. Eigentlich ich meine, Don Chide
2: kann das. das ja, das wissen wir. Ja. Also, ja. ähm, ich meine, er ist ja auch sehr bekannt wie House of Lies, ne? aber Und ich Picket meine, Fences auch. Genau, aber ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch an seine Auftritte in den Oceans-Filmen. Mhm. Da hat er dann Bernie Macker mal äh, vertreten, bzw. Mhm. Ja, also nicht vertreten, ersetzt, nachdem Bernie Mackey ja traurigerweise verstorben ist. Uh, und da hat er halt auch so eine Comic-Lief-Rolle gehabt und er kann halt, er kann halt, er hat halt mm. das Charisma dafür. Und hier ist es aber, wie du sagst, vielleicht ein bisschen schade, eventuell auch du mit deinem Comicwissen da vielleicht nicht ganz gerecht behandelt, also dass er halt <lacht> ein bisschen besser vielleicht in den Comics wegkommt als hier, weiß ich nicht.
0: Ja, Er, ist halt, er hat halt in den Comics jetzt eine ganz andere Rolle übernommen. Okay, <lacht> okay. <Ja,
2: lacht> Nein, muss ja nicht, muss ja nicht. <lacht> Ja, aber Gastdarsteller, ich glaube, das größte war für mich war, glaube ich, der auch von äh, Linda
0: Cardinelli. Ja.
2: Nicht Lisa, sondern Linda. Linda. Ne? Genau, denn die kommt halt mit diesem Hawkeye-Handlungsstrang in, in, in den Film. Ja. Den haben wir ja vorhin ange angedeutet. Ja. Äh, da können wir jetzt hier am Der Bereich kam so
0: aus dem Nichts eigentlich. Und ich ja.
2: fand den eigentlich nicht schlecht. Ja. Wie geht's euch? Also, ich...
0: Ich glaube, Hanna hatte den ein bisschen kritisiert. Mhm. Äh, er war halt verstehen. sehr,
2: sehr klischeehaft und stereotypisch. Ja, das, das ist halt der große Wermutstropfen daran. Aber wie gesagt, er hat halt irgendwie dem Film so eine so eine Art wirklich, das hört sich immer so seltsam an, so eine Art Menschlichkeit gegeben, das weg von diesen, diesen Film Superhelden.
1: Fall. Ja, aber hat es, äh, ob sowas dann halt gut funktioniert, ist die Frage. Mhm. Also bei mir hat es äh, so Mittel funktioniert, mhm. so, sage ich mal. Ich fand die Charaktere halt cool in diesem Krandon, Strank hat eben seine, seine Frau, Freundin.
2: Ja, hat zwei Ab, Kinder und hat, hat halt so ein ja, Haus... Äh, irgendwo in der Hülle, äh, Braten, in 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 Braten in der Woche bei Linda Also in ich -E. muss
1: ganz ehrlich sagen, für mich hat das auch so ein bisschen aufgesetzt gewirkt. Mm. So. Ja, deswegen hat es auch nicht so besonders gut funktioniert. Bei mir. Ich
0: sehe aber natürlich die Funktion dahinter. A, wie ja. Felix schon sagt, die Vermenschlichung. Ja. B, gibst du äh, Clint Barton, bzw. Hawkeye was zu tun. Und C, hast du den gewaltigen Red Herring, weil du ja. die ganze Zeit denkst, oh oh, wenn Hawker jetzt eine Familie hat, dann geht er über New Und seine Frau ist auch noch <lacht> schwanger und
2: es ist der letzte Job, den er jetzt noch so machen muss bei den Avengers. <lacht> ja, das ist halt das so ein bisschen. Schon. Sie spielen dann mit unseren Erwartungen und das weiß natürlich auch Josh Whedon, dass wir, oh, was wir in dem Moment denken als Zuschauer. Ne? Also Klar. ich glaube, er sieht das ganz bewusst so. Ähm, dass es dann etwas anders kommt, das werden wir sicherlich gleich nochmal besprechen, ja. aber es ist halt, ist halt äh, ein bisschen fies, aber mhm. funktioniert Mir irgendwie. War es auch
1: ein bisschen zu lang. Ich meine, gerade wenn wir meinen, dass da noch nicht mal irgendwie eine kurze Szene für den anderen Charakter drin war, ähm, hier wie heißt er nochmal,
2: äh, gerade äh, Falcon. Falcon, Falcon
1: genau, wenn Falcon nicht mal irgendwie drei Sekunden Flugsequenz äh, abbekommt, dann wenn wir dann im Vergleich dazu so eine Szene, die hat eine ja. bestimmte Funktion erfüllt, die hätte man sicherlich auch kürzer fassen können, ohne diese Menschlichkeitsfunktion mhm. zu vernachlässigen. Aber Zum wir mussten noch sehen,
2: wie sie hacken. So. Iron Man und Captain ja, America. Ja.
1: Okay. <lacht> und da gab
0: es auch noch so ein paar Sprüche und so und aus dem nimmt es auch ein bisschen das Tempo aus dem Film, der davor ja. sehr auf Action-Szenen ausgelegt Stimmt. ist und gibt den Team sozusagen eine Chance, um nochmal irgendwie die Taktik neu zu besprechen. Und das ist
2: doch auch äh, direkt mhm. nach dem äh, Vorfällen mit Scarlet Witch, wo sie die Avengers umgedreht hat, oder? Genau. Also wo sie sozusagen mhm. ihren ersten Rückschlag wirklich haben. Ihren richtigen also Rückschlag. Vorher ist es ja so, dass äh, Ultron ein Geschäft machen will mit einer weiteren Figur. Klar. Genau, U Ulysses klar, ja. der von Andy Serkis gespielt wird. Der wird ja mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Black-Panther-Film äh, man eine kann davon ausgehen, weil er okay. ja aus diesem Universum stammt. Ähm, und da äh, kommt ja dann auch nochmal Scarlet Witch zum ersten Mal richtig zum Einsatz mit ihren Fähigkeiten. Vorher schon mal mit äh, Tonys Tag, als sie da in dieser Hydra-Basis sind und sozusagen die Urangst erstmal an Tony weckt, was mit seinen Freunden Avengers passieren wird. Ja. Und dann sozusagen und diese Art äh, Schiffsfriedhof oder was das war, eigentlich eine ganz coole, cool Kuline, ja, coole, coole Kulisse. Ja. Kommt sie halt nochmal zum Einsatz und äh, mit ihren Fähigkeiten, es ist das so... Ähm,
0: Manipulation nicht, nicht des Manipulation Geistes, also es Geistes, ist so ein bisschen genau. Scarecrow-mäßig, dass sie mhm. so die Urängste der Avengers nochmal zum Vorschein bringt. Sie erwischt da Black Widow, sie erwischt Captain America und sie erwischt äh, später auch nochmal den Hulk. Mhm. Und Thor auch Tor, noch. Genau, ja. Und bei Black Widow sieht man so ein bisschen ihre Vergangenheit im Red Room, wie sie zur Black Widow wurde. Da gibt's auch noch einen Gastauftritt von Julie Delpy, die ja. wir aus der Before-Reihe kennen, die fantastisch ist und gut bei mir zumindest ankommt. Ähm, da sehen wir natürlich, zu was sie gezwungen wurde bei ihrer Ausbildung als Killerin. Ähm, später erfahren wir von ihr auch noch ein bisschen mehr von ihrer tragischen Vergangenheit. Wir sehen Thor, der, der eben, wie du angedeutet hast, Ragnarok sieht. Äh, wir sehen Captain America. Oh, ja. da freut sich Adam. Der mit meiner heimlichen Verlobten, Lady <lacht> <lacht> Atwell, spricht. Ähm, mit der ich übrigens auch bald nochmal ein Interview führen werde. Boop, boop. Up. Und halt ein bisschen äh, schade findet, dass er keine Zeit mit ihr verbringen konnte. Der Server brummt gerade. Sorry. Ja, ist mich nicht irritieren davon, wir sind auch irritiert. Und dann gibt's halt auch nochmal Bruce, der äh, als Hulk davon beeinflusst wird und dann Amok läuft. Und eben seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr, dass er sich nicht mehr kontrollieren kann und unschuldige in ja. Gefahr bringt.
2: Und dann muss halt äh, Tony in den Hulkbuster steigen. Der Veronica! Ja auch, der ja auch ich äh, <lacht> glaube, heiß oder innig erwartet wurde ne? ja. nach dem nach Zusammenhang. Und ich finde, das ist
0: auch meine Lieblings-Action-Szene im gesamten Film. Also Nicht super. das Finale, sondern wirklich die Konfrontation zwischen mhm. Hulk und Iron Man, wo dann Tony halt seine Gadgets vom Himmel holt und dann immer so neue Add-ons ranmacht und äh, Leute aus der Gefahrenzone bringen möchte, aber der Hulk sich dadurch nicht beirren lässt. Äh, tolle Szene. Auf jeden Fall mhm. auch eine meiner Lieblings-Action-Szenen ja. im
1: Film. Ja. Ich meine, dieser halbbuster anzug der, der kommt ja irgendwie aus dem Weltraum. Mit ja, Satelliten ja, ja. und ja, so. Ja. genau das, das ist das Sie ist genau. total cool.
2: Auch wie, und, und danach fand ich es halt dann diesen, oh sorry, du wolltest noch... Ich wollte nur
1: sagen, auch, auch, dass, also ich wusste auch die ganze Zeit irgendwie nicht, wer da jetzt die Oberhand behält. Ja. So, eigentlich sollte es klar sein irgendwie für mich. so, also ich bin so vom Hulk ausgegangen, aber dann, weil ich den Hulkbuster auch vorher nicht kannte, als mhm. Nicht-Comic-Kenner, denkt man sich, er wird trotz dieses Anzugs irgendwie unterlegen sein, aber das war dann doch ein ziemlich ausgeglichener, ja. cooler Bobbastisch. Das Ding ist halt, halt
0: auch, auch dass, dass Bruce Banner mitgewirkt hat an der Konzeption des Hulkbusters, also dass er mhm. Tony Mittel und Wege verraten hat, wie man wie ihn im Außerverfekt sehen
2: kann. Okay, ja. ah, okay. ja. Und da fand ich halt, weil danach sich halt die Szene an an, wie sie sich erstmal zurückziehen auf die Farm von, 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 von Hawkeye halt sozusagen und da war das irgendwie äh, dieser Moment, wo sie halt nachgedacht haben, was machen wir als nächstes und das fand ich dann eigentlich ganz gut, weil sie haben gerade sich fast gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und sind gerade am neuen Tiefpunkt angekommen mhm. und wie wollen sie jetzt sozusagen Ultron und nicht nur Ultron, sondern halt auch Scarlet Witch und Quicksilver Einheit gebieten ja. und da fand ich dann irgendwie diesen, diesen, diesen und nicht diese Rückkehr, sondern eher diese, diese Entscheidung, zu diesem ruhigen Ort zu gehen und so ein bisschen die überlegen zu lassen, eigentlich ganz gut.
0: Und dann kommt ja auch der nächste Überraschungsauftritt. Ah, überraschend, überraschend <lacht> sagst du. Ja. Beziehungsweise erwarteter Auftritt von Nick Fury noch, der dann halt so ein bisschen Klar macht. Ey, ja, er ja, kommt
2: wirklich rein für zwei Minuten gefühlt und erzählt kurz was und dann ist er wieder weg.
0: Ist er wieder weg, ja, ja, das stimmt. Und er ist halt immer noch in seiner äh, Sonnenbrillenmontur. Also er hat die Augenklappe irgendwie abgelegt, keinen Bock mehr auf Augenklappe, denkt man <lacht> sich so und sagt: Ey, ich guck mal, was ich machen lässt. Ultron geht irgendwie an die Atomcodes und so, passt mal auf, ich mach mal was und dann gehe ich wieder. Ja. Aber ihr müsst euch
1: zusammenreißen, Leute. <lacht> Ich hätte mir fast schon ein bisschen mehr von ihm noch gewünscht, ja. aber na gut, aber das ist ja wirklich die ganze Zeit, was wir sagen, man kann halt einfach nicht diese ganzen unzähligen Charaktere ja, halt so stimmt. unterbringen, dass jeder da zu seinem Recht kommt sozusagen. Wo du es jetzt
0: schon erwähnst, wer auf jeden Fall nicht vorkommt, ist äh, Natalie Portman ja. und auch ja. äh, Gwyneth Paltrow. Richtig, die sind beschäftigt. <lacht> die werden einfach irgendwie so <lacht> rausgeriedet. Ja, Natalie
2: Portman muss wahrscheinlich immer noch ihre komischen Western-Filme äh, <lacht> wie hieß das? Jenny, Jenny Garnegan, Jenny genau. Äh, Filme, für den sie einfach keine Regisseure und Darsteller finden. Jeder springt ab. Tja, oh. ah, die arme Da ah, fand ich gar
1: nicht so, oh. so, so schlecht. Also ich glaube, es ja, hätten ein Haufgesetzer gefunden, wenn sie jetzt diese Love Interest jetzt noch mit Gewalt reingepackt
2: ja, hätten. Stimmt also.
0: oder aber Pepper Potts hätte man wenigstens einmal kurz per Skype irgendwie... Ja, und dann sitzt man mit dem Portman
2: mit in der Grotte, äh, wo Tor hinkommt, die, Lie die Liebesgrotte. Äh, ja, das wäre... Wer weiß, ob das gut gewesen wäre.
0: <lacht> Was wir vorhin auch schon angedeutet hatten, ist die Figur, die dafür sorgt, dass der Film die Wendung nimmt und auf einmal der Hoffnungsschimmer da ist. Ähm... Denn Vision taucht so zur zweiten Hälfte ungefähr auf. Vision mm. ist die Erfindung in den Comics und in dem Film von Ultron selbst. Und es ist ein Androide, der sozusagen auf so einer fortgeschrittenen Technik basiert. Ähm, Androide heißt ja immer Mischung aus Mensch und Maschine, während Ultron eigentlich nur Maschine ist plus KI.
2: Und in dem Film, da muss ich nochmal nachfragen, will er sozusagen sich mit diesem, diesem Wesen einen Körper schaffen, oder? Ja, einen, schon. Einen, einen menschlicheren Körper, als dass er den, ja. den jetzt hat, ne? Okay.
0: Ich nicht verstanden. Ja, ich bin mein, mir da manchmal aber auch ein bisschen unsicher. Der klickt halt den gelben Infinity-Stein, wo ich jetzt leider nicht ganz genau weiß, für was der steht, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Mind-Jam, mhm. und den klickt er dann halt in seine Stirn ein. Ja, es
2: gibt ja halt dann diesen Kampf, ne, um, um, Vision, um diesen, diesen Androiden, äh, zwischen Ultron seinen Leuten und seinen Lakaien genau. und, und den, ähm, Avengers, da gibt es auch eine ganz coole Verfolgungsszene ja. eigentlich, ähm, die war eigentlich auch schön knackig. sie hat mich so Ultron teilweise so ein Cap. bisschen... An Cap 2? Ein, genau, so, ja genau, an Cap mm -hmm, 2 Die ging mir ja. ähnlich, ja. Die
3: fand ich auch sehr gut. Cool.
2: Ja, und dann äh, schaffen sie es halt irgendwie äh, doch Vision aus den Klauen äh, von Ultron zu befreien.
3: Und dann gibt es
0: halt diese große Debatte, äh, nimmt man Vision her und erweckt ihn zum Leben, weil Ultron ist es nicht gelungen, ihn vollständig zu booten. Und dann ist halt wieder der Clash zwischen Captain America und Iron Man ganz stark da. Und dann kommt Thor, der irgendwie dazwischen haut, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ja. seinem Hammer Mjölnir und dann ein paar Blitze durch durch den Äther schickt und ihn ja, und, erweckt. Und die Erkenntnis hat ja Thor durch diese besagte Traumszene. Von mhm. so habe ich es
1: zumindest Real, verstanden. Real. Genau. Was ich aber noch vorher erwähnen würde, ist, weil das passiert hat einfach noch vorher, dass, dass irgendwie Quicksilver und Scarlet Duitscher dann die Seiten wechseln. Das genau. passiert ja im ja. Zuge dieses ganzen Szenarios. Und es hat bei mir zum Beispiel wunderbar funktioniert. Mhm. Das, sowas bietet sich natürlich immer an, wenn irgendwie böse meintlich böse Charaktere wegen irgendeiner Entscheidung oder Erfahrung dann plötzlich die Seiten wechseln. Das ja. hat hier aber echt gut funktioniert, fand das ich. Es war ja bei ihnen glaube
2: ich, auch die Erkenntnis, dass halt Ultron nicht ihm das geben kann, was genau. sie wollen, dass er halt auch wirklich böse Absichten hat, der will die Menschheit äh, ausrotten ja? mhm. und sozusagen der Welt eine neue Chance geben, äh, sich neu zu bilden.
1: Aber daran sind ja auch so tolle Szenen geknüpft, wie zum Beispiel dann Quicksilver die Menschen rettet vor ja. diesem Bus und so. Ja? ja Man
2: vorher sieht, dass die für, für Zerstörung
1: sorgen. Also. Ja. Genau, aber wirklich super cool gemacht. Und dann gibt es
0: ja auch noch diese Zugszene, die auch noch ziemlich cool ist für wo Kräfte auch noch sehr cool eingesetzt werden und ja. Scarlet -Kräfte auch nochmal. Und ich muss sagen, dass mir Vision ausgesprochen gut visuell gefällt. Also da haben sie wirklich einen sehr guten Job äh, geleistet und Paul Bethany Nee, der macht einen sehr guten Job. Der ist ja auch schon seit Iron Man dabei als mm. Jarvis ähm, und darf jetzt endlich mal auch ein bisschen Schauspieler. Darf sogar den Hammer von Thor hochheben, was <lacht> ja. alle anderen nicht schaffen. Und was genau. mich sehr gewundert hat, muss ich sagen, als nicht nichtkenner <lacht> ja. irgendwie. Und da sieht man halt dann ganz eindeutig, dass, dass Vision derjenige <lacht> ja. ist, der... Äh, gegen Ultron quasi die Rettung bringen wird.
2: Aber Vision ist es jetzt auch sehr interessant, gerade äh, mit Blick auf die, äh, auf Infinity War, die Filme, die dann noch kommen werden, mhm. äh, dass ja Vision sozusagen jetzt einen dieser, dieser äh, Gemstones sozusagen in seiner Stirn hat und äh, die Absicht von Thanos ja ist, sämtliche Steine unter seinem, ja. äh, in seinem Sitz zu bringen. Und von daher bietet sich ja hier schon wieder an, eines der neuen mächtigsten Wesen in diesem Filmuniversum <lacht> irgendwie den Chaos zu machen, weil ja Thanos an das Ding ran will. Und da bin ich halt schon ein bisschen gespannt, wie das dann ablaufen wird. Das muss ja dann wirklich ein epischer Kampf äh, unungekannten un, un, Ausmaßes werden.
1: Ja. Oh, was auf das visuelle zurückzukommen. Also mich hat Vision auch unheimlich beeindruckt rein mhm. visuell. Der hat irgendwie so dieses, ich weiß, charisma das richtige Wort ist, aber er hat irgendwie so was Autoritäres, mhm. so was. Er steht so über den Dingen. Und Und halt er, haben ist ja, ein ja. super Wort. Gravitas. Und, genau, das hat bei mir super funktioniert. Und ehrlich gesagt habe ich mir so was Ähnliches, wenn auch auf einer anderen Ebene im Vorfeld von Ultron gewünscht, so ja. was Unnahbares, was ich wirklich so zu jedem Zeitpunkt ernst nehmen kann. Und das hat mir dann Vision äh, gegeben. Auch wenn es natürlich ein anderer Charakter ja, ist, eine ja. andere Funktion erfüllt, klar.
0: Und es gibt da auch noch so kleine Andeutungen, was, was so Visions Zukunft angeht am Filmende, aber das ja. verrate ich hier einfach noch nicht. Okay, ja,
2: ähm, ja, ich würde auch ganz gerne noch kurz zu dem letzten Kampf, da gehen wir jetzt am besten schon mal hin, wir sind ja schon wieder ordentlich bei der Zeit, ja. also ähm, dieser letzte Kampf, was mich so ein bisschen gestört hat, ich hab dann diesen ganzen Teil ausgeblendet, was direkt jetzt Ultrons Plan ist und wie er den umsetzen will, ja. weil er hebt irgendwie so ein so ein Städtchen aus aus, aus der Erde. Sokovia, genau. Er hatte irgendwelche, was waren das? Irgendwelche
0: Magnet... Nee, Vibranum. Das Vibranum. hat er doch Vibranum. gekauft bei Clawful. Genau, sowas, irgendwas... Das Vibranum ist das mächtigste Metall der Welt. Genau. Daraus ist Captain America shield, shield gemacht. Und wenn man das einsetzt, kann man damit die Erde zerstören. Ja, und
2: das ist dann wie so eine riesige Bombe, die dann halt äh, diese Vernichtung der äh, Erde äh, verantwortlich gemacht und die er dafür nutzen will, so rum. Und das war alles so, ja... I don't really care. Ähm, ich habe mich dann ist, wirklich auch, ist auch egal, wie
0: das Mambo Jumbo ja. bei Flash oder so. Ja, ja so ja. ging mir aber auch. Ja. Und,
2: aber ich meine, es war jetzt nicht so störend, aber es war halt doch sehr klassisch. Uns soll es wirklich interessieren, wie es funktioniert, wie wie die Technik da, da funktioniert, sondern es geht dann darum, dass halt äh, irgendwas tickt und die Avengers <lacht> ja. müssen halt versuchen, bevor dieses Ticken aufhört, dem entgegenzulegen. Aber ich finde
0: es gut, dass hier wieder der humanitäre Aspekt äh, das äh, berücksichtigt wird erinnert nicht euch wie bei an man, man of Steel, Steel. <lacht> <lacht> hier wird echt erstmal versucht dass man Sakovia irgendwie äh, evakuiert und dass man an verschiedenen Fronten kämpft dass man die Leute wegbringt dass man sich auch mal um den Hund kümmert oder so
3: <lacht> den den hat. Ja, das ja und es
2: hat das natürlich auch diese coole Szene mit diesem Helicarrier zur Folge genau. ne dass einmal Nick Fury sagt wir haben noch was gefunden in der Garage mhm. und aus den Wolken kommt dann sozusagen so ein Helicarrier und da haben die halt irgendwie Shuttles mit denen die Leute retten können das war schon ganz cool ja
0: die, die Leute auch wieder, ne?
1: Genau, die Leute standen halt im Fokus, das hat mir auch gefallen. Ja. Ja. Erstmal aus der Schusslinie.
0: Die Leute in Metropolis interessiert kein. <lacht> <lacht> sort, sort, sort. Ach ja, aber dann passiert etwas, das ist vielleicht, da machen wir vielleicht nochmal eine super, super duper Spoilerwarnung, weil es ja. wirklich unerwartet ist für einen Marvel-Film. Ähm, es gibt wieder Gefahr und Hawkeye äh, versucht noch irgendwie jemanden zu retten. So ein Kind, glaube ich, mhm. ne? Ja, ja, genau. Und da sieht man halt, dass sich äh, ein Gegenspieler noch bereit macht, äh, darauf zu schießen und
2: Es das ist so, glaube ich, im Moment sogar Ultron in so einem Flug... Äh, genau, Ultron er in hat so den, so, in den, so den Flieger so so entführt. So ja. Genau. <lacht>
0: Der hat halt schon wieder einen neuen Körper, der kann sich ja von Körper zu Körper äh, auch so ein bisschen transplantieren und irgendwie neue, verbesserte Körper machen. Und dann ist Ultron derjenige, der schießt und Quicksilver schießt, äh, wirft sich in die Schussbahn und rettet Rettet Hocker und das Kind, ja. Und Aber er ist tatsächlich tot. Es gibt ja. keinen Marvel fake was was man auch mal irgendwie wirklich... Äh, applaudieren muss. Ja, mal ab. <lacht> Aber ja.
3: Ja, mal ab. Ja, oh, du du. Aber ich meine,
0: bisher war es ja immer so, also ich meine, es gab ja immer, es gab Loki ist tot, nee, doch nicht. Ähm, Iron Man ist tot, nee, doch nicht. Ähm, was weiß ich, da gab es noch andere Beispiele, glaube ich. So wie einfach
2: verraten, in der, äh, der Post-Credit-Szene sieht man nicht irgendwie noch die Hand von Quicksilber Klick wieder so zupfen. So zu <lacht> das passiert nicht. Also ich war in dem Moment auch irgendwie ziemlich überrascht. Ich dachte so... Ich fand jetzt äh, Aaron Taylor-Johnson in der Rolle ziemlich cool eigentlich. Ich mochte yeah. jetzt auch Quicksilver. Und ich fand auch irgendwie dieses Banter wieder, was sich zwischen Hawkeye und Quicksilver so ergeben mm -hmm, hat. Ja. Und generell Hawkeye. Das war vielleicht so ein bisschen übermetaphorisch. Did Dr. you see dem, that coming? Dass halt, dass halt, dass halt um, Hawkeye so ein bisschen ja. jetzt... Wir haben ihn jetzt doch als Vater kennengelernt. Der hat halt äh, Frau und Kind und wird jetzt schon mal Vater. Und äh, Quicksilver und Scarlet Witch haben ihre Eltern verloren und der hat ja mit Scarlet Witch vorher noch so eine Szene in so einem Gebäude, wo mhm. er jetzt fragt: Willst du jetzt mit uns kämpfen oder nicht?
0: Da ich auch äh, Gänsehaut, als Scarlet Witch dann rausging.
2: Genau, richtig. Mhm. Genau. Und es war halt so ein bisschen, dann äh, hat ihn, also es gab so eine gute Chemie zwischen diesen drei Charakteren und Hawkeye hat sich irgendwie aufgeschwungen zum neuen Motivator und es ähm, fand es dann äh, wirklich überraschend, dass Quicksilver sich da für ihn geopfert hat. Ähm, und das hat er definitiv nicht kommen sehen. Hawkeye.
0: <lacht> ja, Wobei es da ja wilde äh, Verschwörungstheorien gibt, die ich auch noch nähren möchte, mhm. dass diese ganze Sache einfach nur wegen dem Rechte-Deal mit Fox äh, ja. gemacht wurde. Das hab ich, da hab ich halt das war, mein das war mein nächster äh, und Gedanke. Und den jetzt einfach rausschreiben möchte, wir hatten die Scarlet Witch nicht in den X-Men-Filmen. Man könnte sie noch einbauen.
2: Es gab es nicht sogar in dem X-Men-Film, den neuesten so, ein, so, ein, so eine Aufnahme, wo man den jungen Quicksilver gesehen hat, zum kleinen Mädchen im ja, Schoß. Ja, aber das wurde nie bestätigt. Wurde nie bestätigt. Aber es war halt so für Fans schon, genau. gesagt, das ist wahrscheinlich seine Schwester äh, Wanda. Also hat und, man
0: gleich auf mehreren Ebenen sozusagen okay. was mhm. machen können. So. Ja. Und ich meine, das, das, die, der Verlust von äh, Quicksilver setzt ja dann auch noch einen anderen Mechanismus in Gang, äh, der dann noch viel mehr auf Civil War hinzuarbeitet, nämlich Captain America bildet äh, die New Avengers äh, Einrichtung und zusammen mit äh, Black Widow, ich wollte gerade Scarlett Johansson sagen, ja. besser, <lacht> ja. ähm, hatte dann so ein paar neue Rekruten am Start. Und Nochmal Spoiler. <lacht> das Team besteht dann aus äh, dem guten Vision, S Black Widow, Cap, I äh, Warm -Machine? Warm Machine Falcon, Falcon. Da ist Falcon, dann da nehme ist ich wieder Falcon. da. der Wirklich. Auf einmal ist er da. Und
2: was
1: noch jemand? Falls ich
0: Vision noch nicht genannt habe, Vision. Ist Vision da hast du genannt, ja. Und Thor ist dann so ein bisschen so. Thor muss erst zurück auf sein Heimatplanet. <lacht> genau. Für den dritten Teil vorbereitet? Richtig, ja. Und Hulk fliegt auch erstmal in die Walachei?
2: Da sage ich ja wirklich schon seit Monaten zu Adam, dass dass ich sowas wie Planet Hulk vielleicht erwarte. Aber das ist aus rechten Gründen nicht möglich. Da hat ja letztens erst Mark Ruffalo Interview ja, genau. gegeben. Ne? Ich glaube, du
0: hast die News dazu geschrieben. Ich habe die News oder? dazu
1: geschrieben. Aber wie wir bei Spider-Man ja auch sehen, man sollte da nie irgendwie voreilig in
2: ziehen. Wer
0: weiß, was da noch passiert. Weil Universal ist, hat angeblich noch die Einzelfilmrechte, ja. wie eben genau. Mark Ruffalo im Interview Richtig. gesagt hat.
2: Und, und, und Hulk ist halt in dem Film am Ende ähm, aus auch aus Schutz also dann zum Schutz der anderen sitzt er da dann ganz betröppelt auf wegen so. deines Traumas auch was ja, er durchlebt ja natürlich halt. ja ganz ganz betröppelt in dem Flieger äh, und also in so einem Flieger und äh, ja schwebt davon
0: der Kontext, den man vielleicht auch noch dazu erzählen muss, ist: Es gibt ja dann die Aussprache zwischen Black Widow und ihm, die ihn fragt, warum können wir denn kein Paar sein? Ähm, er sagt halt, ja, ich kann nie mit jemandem Kinder bekommen wegen der Hulk-Sache. Und sie sagt dann, ja, ich wurde sterilisiert im Red Room als Abschlussprüfung. Also hätte das schon passieren können oder beziehungsweise klappen können, so als Pärchen. Aber äh, Mark Ruffalo, naja, Bruce Banner, Banner. <lacht> entscheidet sich dann doch irgendwie vorzufliegen und ja. erstmal von der Bildfläche zu verschwinden. Da denke ich mir aber auch, da gab es auch so ein Gerücht, dass er einfach mal auf die Guardians treffen könnte irgendwann. Das ja, wäre ja dann das quasi ich. Planet okay. Hulk. Warum denn nicht? Light ja, genau, so. genau, genau. Das wäre die, 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 wie nennt man das? Plan B oder sowas? Ja, ja. Ja,
1: wird dann irgendwann meine Befürchtung, die ich eingangs nannte, halt noch krasser, wenn dann noch mehr Charaktere in diesem... <lacht> ja, stell mir <lacht> auch vor, Infinity War, Robert, oh, freu dich. Ohne, das, wie will man dem gerecht werden? Ich ja. finde das schwierig. Ich finde es hier schon grenzwertig.
2: Du hast es gesagt mit den New Avengers, ich finde es ziemlich cool, dass wir jetzt irgendwie so eine Durchmischung haben, irgendwie neue Figuren, die vielleicht dann ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Klar, die Bekannten werden zurückkehren, mhm. äh, Iron Man, Thor und so, aber dass man jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Falcon dann irgendwann sieht oder Scarlet die jetzt wirklich eine coole Ergänzung ist des Teams. Ja. Äh, ich finde halt, wie gesagt, Elizabeth O äh, hat es sehr gut gemacht. Äh, ja, also ich, ich, ich finde das. Äh, also am Ende dachte ich so, das ist gar nicht so uninteressant. Sie enden auf einer anderen Note als äh, nach dem ersten Teil. Mit ja, neuen Gesichtern.
1: Ja. Außer so dieses Ende dann auch so herbeigeführt wurde, es war so, als ob die Szene so mittendrin aufhört, mhm. einfach, wo Captain America sich dreht zu den Aven mhm. Avengers, spricht, dann war es plötzlich so: man Avengers, erwartet noch. Das. Äh, ja, äh, ja, genau, Also so äh, mit äh, einem Satz. Also ich fand ja. das ziemlich cool. In dem Moment fand ich es irritierend, aber im Rückblick ziemlich cool.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, letzte Sache, die wir vielleicht noch hier besprechen müssen, mhm. ist die Post-Credit-Szene und okay. das, wir sagen Nein. vorweg, äh, es gibt nur eine Post-Credit-Szene, beziehungsweise uns wurde nur eine Post-Credit-Szene gezeigt, aber Kevin Fake und Joss Whedon haben eigentlich im Vorfeld gesagt, dass es keine zweite Post-Credit-Szene gibt ähm, und die ist eigentlich...
2: Dabei wollte ich so gerne wissen, was mit Howard the Duck ist.
0: <lacht> die ist eigentlich relativ kurz, ihr müsst einfach nur so ein bisschen die ersten paar Credits abwarten und dann sieht man, äh, dass Thanos alias Josh Brolin... <lacht> erscheint, sich den Infinity Gauntlet schnappt und sagt, na, da muss ich es halt alleine machen.
2: Richtig, der Gauntlet ist noch leer, also es hat noch ja. nicht, die, die Steine sind natürlich noch nicht drin und ja, er, er kommt jetzt und will die Steine.
1: Ja, fand ich ziemlich cool. Also man, man hat dann immer den Eindruck, dass Thanos so jemand ist, dass das, der das Ganze sowieso überwacht und mm. sieht irgendwie und die ganze Zeit da ist, obwohl er nicht da ist. Mm. und Das, das finde ich Aber cool. Mit so, einer, mit so einer Selbstsicherheit. ne nach dem, ja.
2: nach dem, ja, Dann lasse ich sie mal machen und wenn es dann halt nicht klappt, dann komme
1: ich halt. Genau, als ob diese große Story, die wir jetzt zweieinhalb Stunden erlebt haben, für ihn einfach nur ja. so, ein, so fast nichts ist. Jeder, jeder
0: die klempte Eskalation. <lacht> uh, ich möchte jetzt schon mal für Avengers 5 uh, beanspruchen zu sagen, dass dann Kang bitte der Gegner sein soll. Von Kang und Kodas? der zeitreisende Kang. Okay, ist noch mächtiger? Nein, da kommt halt die Zeitreisekomponente mit hinzu. Mhm. ne? Da kannst du ja auch noch mal einiges machen. Oh. Statt nur Alle Welt anfangen. Ja, eben. Oh, neue Darsteller müssen ja, wer ist denn dieser neue Tor? <lacht> ist es Katie hier Ja. Weiblicher Tor?
3: <lacht>
0: genau. Ähm. She was made for this. Und um es auch nochmal klarzustellen, ich glaube, es gab so andere Filmseiten, die damit eklatant geworben haben, dass es eine zweite post szene mit Spider-Man gibt, äh, die ist fake. Oh shit, man Nein. sieht
2: ihn zwischendurch. Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Spider-Man ist noch nicht gecastet, soweit wir wissen. Genau, Ja, das ja, war's, es, cool. glaube ich, von unserer Besprechung zur Age of Ultron. Ihr könnt uns natürlich bei unseren gesamten Kanälen irgendwie folgen. Bei YouTube könnt ihr uns Daumen nach oben geben oder abonnieren. Ihr könnt uns bei iTunes Bewertungen schreiben. Ihr könnt uns an ähm, Podcast schreiben. Ähm, unter den Artikel, der hier zu folgen wird, könnt ihr uns auch kommentieren oder überall sonst die Liebe verteilen, sodass andere wissen, Verteilt dass wir über Liebe. Podcasts machen. Ähm, genau, ansonsten könnt ihr unsere Game of Thrones Podcasts hören, wöchentlich. Ja. Mit Flixi als Moderator, <lacht> dem flinken Fixi. Flinken Flixi. Äh, oder Robert taucht auch manchmal auf in Talk by Combat, der Ganz kurzen ja. Gesprächsrunde zu Game of Thrones. Dann haben wir natürlich noch das Serientaxi da ist auch dieser Felix drin, teilweise. Ich Aber auch ich bin ich manchmal Zeppelin ich, ich. mit dabei ja, und fliege darüber. Ansonsten <lacht> könnt ihr euch noch im Archiv die uh, Walking Dead Podcasts anhören. Natürlich und Natürlich auch unsere
2: Film-Junkies-Podcasts zu den vielen Filmen, die wir auch heute genau. erwähnt haben.
0: Und in unserem YouTube-Channel Serien-Junkies vorbeischauen, wo es dann Segenfixes gibt und Serienplaner und bald vielleicht auch eine neue Rubrik und allerhand überhaupt. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter selber folgen. Also wo findet man dich da, Robert? Ich weiß, du bist nicht der aktivste Twitterer. Aber äh, bei der mal, Berater,
2: aber ich bin tatsächlich eher wenig aktiv.
0: Genau. Felix?
2: Äh, mich findet man unter dem John adjohnferrari, äh, ein Y anstelle eines J am Anfang. Äh, ich bin etwas aktiver.
0: <lacht> ich bin awesome, Art und ich bin auch relativ aktiv bei Twitter. Falls ihr irgendwelche coolen Links sehen wollt oder meine Meinung zu <lacht>
2: Ich dachte jetzt, kommt, falls ihr irgendwelche coolen Links für mich habt, tut das nicht an. Nein, falls ihr irgendwelche coolen Links sehen wollt, dann folgt mir.
0: Genau. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr uns so lange zugehört habt ja. und hören uns demnächst wieder. Bis dann. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Podcast Ensemble.